0: Bonjour à toutes et tous, bonjour et bienvenue sur le Pincecrâne, le podcast de discussion autour de Magic et du Commander, je suis Nox et je serai votre hôte durant ces émissions où j'accueillerai différents intervenants pour discuter, analyser et débattre sur notre jeu de cartes préféré. Pour cette toute première émission, on va parler de l'actualité Commander multijoueur, mais aussi de son avenir pour l'année 2021. Du coup, on commence tout de suite, vous écoutez le Pince Scran, générique Rebonjour oh et bienvenue dans cette première émission du Pince dédiée à l'actualité du Commander. Pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec Dada et Mono Commander pour parler de l'actualité du format. Les gars, je vous laisse vous présenter.
1: Eh ben, bah, salut euh, Donc, Dada, je suis un, un simple joueur euh, finalement de Commander. Euh, je suis très orienté euh, commandeur en multi et je suis pas particulièrement intéressé par les, les formats compétitifs euh, pour y jouer en tout cas. Je, je regarde pas mal de, de vidéos ou de streaming à ce sujet quand je peux, histoire de me tenir un petit peu informé, et puis je suis un peu sensibilisé aux problématiques de ces, de ces formats éternels. Euh, dans l'ensemble, je suis pas un, un joueur qui aime jouer des trucs euh, trop trop forts. je suis même plutôt un joueur de, de junk, initialement. Euh, mais voilà, je je vais essayer d'apporter ma petite pierre et mon petit avis de, de joueur casu
0: d'accord, tu es aussi administrateur sur le discord MTG Commander qui a combien de, combien de membres, ah, une centaine une plus cent... 200 presque on a,
1: on a passé les 350 350,
0: récemment. ah ouais ok, okay d'accord. Je, suis
1: plus là, je suis plus là en renfort de, de modération mais effectivement c'est, c'est Quentin, un ami qui a démarré ça et puis bah, ça a bien pris euh à force de à force de pub et de recrutement sauvage mais
0: aujourd'hui ça tourne pas. <rire> OK, d'accord. Et du coup Mono, tu peux te présenter
2: Ouais. Alors moi c'est Mono Commandeur euh, pseudo sur euh, YouTube. Je suis joueur de Commandeur du coup euh, depuis à peu près euh, 3 ans depuis la sortie de Dominaria. Mm-hmm. Je joue à Magic depuis plus longtemps euh, mais j'ai eu une grande grande pause. Le format Commandeur c'est un des formats qui me plaît le plus et qui a motivé le fait que je reprenne Magic ouais. de, de part à la fois. Bah le côté un peu casu, le côté où on peut jouer toutes ces cartes, format éternel, et puis format où on peut, comme l'a dit Dada, faire du junk, euh, faire des synergies un peu farfelues qui sortent de nulle part, euh, tout en ayant beaucoup de, de fun et beaucoup de plaisir dans les parties. Le multijoueur en plus, c'est toujours hyper intéressant avec le jeu qui est Magic, et puis ils ont bien poussé dans cette direction, donc c'est c'est un format qui est vraiment sympa et puis dont on se lasse très peu, en tout cas de mon côté.
0: D'accord, voilà. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne YouTube du coup
2: Donc du coup, dans ce contexte-là, moi j'ai voulu partager un peu la façon que j'ai de créer mes decks parce que je fais beaucoup 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 de deck building Euh, et du coup, ben j'ai essayé de lancer une chaîne YouTube sans prétention pour euh, essayer de montrer un peu mes processus de création de decks et puis partager euh, en français des un contenu de de commandeurs. Parce que c'est encore assez pauvre sur le le YouTube français d'avoir des des chaînes de commandeurs. Voilà. Donc c'est plus un passe-temps pour l'instant, mais euh, j'espère que ça puisse se développer pour partager euh, bah, au plus euh, ma passion, en tout cas pour pour Magic et le Commandeur. Ok.
0: Moi j'avais. j'ai décidé de t'inviter. Alors déjà, ta chaîne.. Euh, j'ai découvert ta chaîne via euh, Piloufas qui fait des parties de duels, oui. commander et en fait en suivant un petit peu les, en, les commentaires et tout ça je suis tombé sur ta chaîne Youtube, je suis plutôt friand de deck tech en général et en fait j'ai, j'ai vraiment accroché parce que euh, j'aime beaucoup ta méthodologie de deck tech en tout cas en vidéo euh, j'ai remarqué qu'en fait quand tu réfléchis à un deck ou en tout cas quand tu le présentes dans ta vidéo ben en fait ça ressemble beaucoup à ce que je fais de mon côté Mmh. Et j'ai pas l'impression que cette façon d'analyser et de présenter les commandant, elle est vraiment euh, beaucoup faite. Et du coup, mmh. euh, bah, ça s'écoute très très bien. Euh, je trouve peut-être deck tech vraiment très intéressante à regarder et à écouter. Et euh, du coup, ça m'a donné beaucoup beaucoup d'idées. J'adore aussi ton dernier format de vidéo qui euh, donne euh, comment dire, différentes méthodologies pour un mmh. commandant donné. Euh, c'est ouais, un truc qui ne oui, se faisait c'est pas de... en France. Mmh.
2: Le but c'est plutôt maintenant enfin alterner un petit peu les decks tech et puis des formats où c'est plus donner des pistes de réflexion pour bah, que vous puissiez aussi, enfin quand je dis vous, le, le public puisse créer ses propres list plutôt que de faire des copier collés de, de decks en entiers, et puis mieux se les approprier pour que ce soit des listes plus perso, en donnant vraiment les pistes de réflexion, et puis comment on peut arriver à mieux construire ces decks quand on débute, quand on n'a pas trop l'habitude, quand on connaît pas beaucoup de cartes, parce que. Il y a des outils maintenant qui existent, qui sont quand même très puissants et très pratiques pour chercher dans toutes les cartes qui existent. Donc voilà, c'est aussi pour essayer de développer un peu cet esprit de construction de deck, plutôt que de balancer des listes entières et copier-coller que je trouve très intéressant.
0: Ouais, bah écoute, je partage un petit peu un petit peu cette vision. Euh, je vais vous proposer de passer du coup à bah, un petit peu d'actualité. Euh, grosse actu de, bah, de cette année, de cette fin d'année 2020 en Commander. Commander Legend, euh, ça a beaucoup bousculé le format, ça a donné beaucoup d'idées à, t- à plein de gens. Euh, quelles sont vos impressions du coup sur, bah, déjà sur l'édition en elle-même Qu'est-ce que vous trouvez chouette Qu'est-ce que ça a apporté Et qu'est-ce que vous trouvez décevant Dada.
1: Bah, ce que j'ai déjà trouvé euh, pas mal intéressant par rapport, à, bah, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre d'une édition euh, draftable de Commander, c'est que ça reste, euh, bah, ça reste intéressant euh, effectivement, à, à jouer et ça reste intéressant à prendre en tant que, euh, qu'édition un petit peu master, un petit peu toolbox. Il euh, y a pas mal de renforts de synergie qui étaient déjà existantes euh, qui, qui sont là euh, un petit peu pour compléter certains decks. Je pense aux decks équipements, les decks... Euh, on a eu, on a vu le retour de la mécanique monarque en force, ouais. qui a permis de, 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 de donner un petit coup euh, au, au deck politique du style Marchessa qui avait, qui, qui était plus des decks good stuff finalement, Keyword euh, Soup, enfin tout ce qui est, voilà, plein de, plein de, plein de petits archétypes qui, qui avaient déjà des bonnes bases, mais qui, qui se sont vus, qui, qui se sont vus offrir de nouveaux jouets, euh, énormément de nouveaux commandeurs, hein, donc euh, ouais. entre les, entre les, les, il me semble 70 commandeurs euh, qui, qui nous ont qui nous ont rajouté mm-hmm. euh, sans compter le fait que bah, une grande partie d'entre eux ont le partenaire qui, qui, qui monte le, le, le nombre de combinaisons au final rajouté mm-hmm. par cette édition euh, à, des, à des très gros nombres alors tous les partenaires sont pas forcément euh, intéressants à prendre ensemble mais en tout cas c'est le, le, enfin le comment dire,
0: mm-hmm. on a le
1: choix quoi euh, que je trouve peut-être un peu moins bien, c'est, c'est, c'est plutôt une, une impression générale. Ouais. Alors C'est l'année du commandeur pour, pour Wizards, hein. ils, l'ont, ils l'ont déjà dit plusieurs fois, ils sont en train de se rendre compte que, que, que le format leur amène beaucoup. J'ai, 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 ça m'arrive d'avoir un petit peu de mal avec le fait qu'on, qu'on, qu'on soit de plus en plus pris par la main euh, pour, faire nos, pour faire nos decks. Euh, je, je, j'apprécie de temps en temps de voir la mention commandeur sur une carte, mais... Euh, au Final, ça me, ça, ça, ça me donne l'impression qu'on réfléchit pour moi hein, en termes de, de ouais, deck building. D'accord. Et je, ça bon, c'est, 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 un, c'est évidemment un biais, mais ça m'arrive d'être nostalgique d'une époque où euh, bah, il fallait faire avec, euh, avec ce qu'on avait et ce qu'on avait, c'était absolument pas prévu pour un format sans cartes euh, en singleton avec un commandeur.
0: Tu trouves que cet aspect là, du coup, il a été renforcé par Commander Legends, c'est à dire que tu as l'impression que Commander Legends te prend par la main. Est-ce que, tu que certaines... cartes sur certains. En particulier.
1: Euh, je, je pense. Je pense euh, alors, c'est la, la première impression qui s'est dégagée quand j'ai vu la carte, mais le, le Lotus Joaillier, hein, qui a ouais, fait alors... beaucoup parler de lui, mmh. qui donne, dont on parlera un peu plus tard, mais qui donne l'impression que, mmh. que ouais, qu'on te, qu'on, te, qu'on, te jette, qu'on te jette, une nouvelle carte que tu vas être obligé de run de la même manière qu'il l'avait fait avec euh, avec Arcane Signet. Mmh. Bon, euh, c'est bien, ça, ça, c'est sûr que ça, il y a certaines cartes qui, qui valent le coup d'être ajoutées, qui rajoutent, qui, qui, qui rajoutent des options euh, aux joueurs de Commander. Je pense notamment au terrain qui donne l'occasion de, d'avoir des manabes euh,
0: plus solides, ouais. euh,
1: raisonnable sans avoir sans avoir à, sans avoir à, à craquer un peu pour acheter des fetch. Mm-hmm. Maintenant, euh, bon, je, je, je trouve sur certains de ces designs. Euh, sp- spécifiques à commandeur qui sont parfois peut-être un petit peu euh, comment dire euh, un peu facile un peu euh, un peu euh, qui manquent peut-être parfois un peu de, de manque de, d'originalité mais bon d'accord. c'est mon avis euh, les, les, les cartes restent fun hein, ça donne des ça donne des, des synergies intéressantes à faire
0: et toi mono tu en as pensé quoi ouais.
2: du coup j'attendais euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça c'est que bah, on en parlait un peu en intro mais le fait de devoir chercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et, et qu'est-ce qu'on a comme outil disponible C'est une partie qui est hyper intéressante dans le jeu et qu'on peut perdre un petit peu. Alors, Je trouve pas que le Commander Legend ce soit le set ou ce soit le plus parlant. Euh, je trouve que ça se voit un peu plus sur certaines cartes euh, Alors, soit dans les, dans les decks Commander euh, chaque année ou dans les sets de standard où on voit clairement des, des cartes avec l'étiquette Commander euh, en gros dessus et puis qui sont vraiment centrés dans un archétype plein pot et on ne peut pas trop en sortir de cet archétype-là. Ouais. Euh,
1: c'est vrai que c'est un truc qu'on voit de plus en plus, mais c'est vrai que ce n'est pas dans Commander Legends que c'est le plus marqué. Ouais. Je suis assez bah, d'accord. Moi, je pense
2: par exemple à tous les commandants qui sont en tête des decks Commander. Par exemple, on a eu Kadina. Euh, Kadina, c'était clairement euh, bah, jouer des mu parce que vous ne pourrez pas faire autrement. On avait Gavi, c'était jouer du cycling parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Et même si on a un peu de liberté ça vient quand même restreindre ce qu'on, ce qu'on peut faire. Mmh. Et euh, ce n'est pas forcément le plus intéressant, même si c'est des decks qui peuvent être très fun et on peut toujours trouver des petits chemins détournés pour les faire fonctionner différemment. Il euh, y a cette tendance-là de, de Wizard à dire on, on reprend peut-être un peu le contrôle du commandeur, on veut que vous jouiez ces cartes-là, tiens, c'est marrant, on a imprimé des cartes qui vont vachement bien dans ce deck récemment, puis c'est, c'est des cartes qui sont dans nos boosters. Ça peut être un peu aussi cet esprit-là, peut-être qui qui fait que ça ressort beaucoup.
0: Alors, c'est, c'est qu'ils c'est... prennent les rênes.
1: Ça monte.
0: C'est rigolo parce que j'ai comment dire. Euh, tu parlais de du coup Cadena, Gavi, tout ça, euh, des commandants qui sont euh, très très orientés. Du coup, euh, alors effectivement, mmh. je suis d'accord avec vous sur le point où bah, ça nous prend un peu par la main que quand tu regardes le, le set de, de cartes qui a la mu, bah, au final des vraiment jouables, bah ça sera enfin un deck Cadena va beaucoup en ressemblait à un autre parce que bah, le pool de cartes jouables est globalement le même euh, maintenant je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où ça prend une mécanique qui était euh, oubliée voire euh, pff, euh, vraiment nulle enfin, euh, la, la mue je trouve ça pas exceptionnel mais du coup Cadena donne un intérêt à cette, euh, à cette capacité et euh, du coup ça en fait un, un deck bien plus que jouable et du coup bah, j'apprécie ce côté là malgré que bah, c'est hyper orienté voilà. sinon personnellement Après, ça, moi ça ne sur... veut,
2: ouais, euh, veut pas dire prendre par la main ça ne veut pas dire que les decks ne sont pas jouables il hein. oui, oui, euh, y a des decks très très forts euh, qui sont autopilotés auto-bidés, mm. hein. euh, mais ouais, ça, euh, ça, ça... ça casse un peu le côté construction et euh, ben, justement euh, côté un peu casu qui peut y avoir euh, c'est, 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 c'est ça qu'on peut trouver un peu dommage même s'il y a des chemins détournés à trouver moi je trouve dommage par exemple que dans des decks comme euh, bah ceux qu'on a cités, Kadina ou, ou Gavi, les commandants alternatifs soient vraiment complètement à l'opposé et pour le coup quasiment injouables, alors que ça aurait pu être d'autres façons d'aborder euh, le, le thème et donner des différences de, de construction possibles. D'accord. Mais voilà, après c'est... Moi, vie, ça, euh... ça, ça, me,
1: ça me fait penser euh, l'exemple quand, quand on parle de ce genre de sujet qui me vient le plus en tête et ça remonte à Dominaria, c'est arcades arcades mm-hmm. aujourd'hui, si tu veux jouer défenseur j'ai vraiment l'impression que quand ils l'ont imprimé il euh, y a un grand monsieur Wizards qui est venu, qui m'a pris par la main et qui m'a dit, tiens, pour jouer défenseur c'est ce commandant là que tu dois prendre mm-hmm. et aujourd'hui, bah, effectivement j'ai un, le, le, le commandant, il écrit littéralement euh, bah, voilà je, je, j'enable complètement euh, la stratégie euh, défenseur euh, tout seul et en plus de ça bah je suis un moteur de pioche euh, fantastique parce que euh, à chaque fois que je vais poser une créature avec le défenseur je pioche quand euh, ça, ça fait vraiment voilà, c'est cette tendance là moi qui me gêne un petit peu euh, Doran c'était c'était le commandeur de prédilection pour ce jeu pour ce déclat avant et Doran euh, c'est c'est pas une carte qui avait été pensée avec le commandeur en tête et pas, je sais pas, je lui trouve un, je lui trouve un charme différent. Alors que quand Arcade est sorti, bah voilà quoi, il Peut-être était accompagné d'une petite note, euh, jouez moi et jouer quelqu'un d'autre, ce serait bah, sous-optimal finalement. Alors je suis pas, euh, je suis pas du genre à jouer optimal de toute manière, mais j'ai j'ai un peu de mal avec cette manière de pas de nous forcer la main, mais de, de Vraiment de, de, de nous pousser dans une direction en particulier.
0: D'accord. Bon, on va revenir un petit peu sur Commentaire Legend. Euh, en diagonale, mon avis. Euh, Monarque, je suis très très content. Ça dynamise les parties. J'en veux plus. J'aimerais peut-être même voir une mécanique euh, qui y ressemble, mais qui n'est pas forcément le Monarque. Je... Quelque chose dans, dans cette idée-là qui pousse à l'interaction. Et euh, bah, si tu arrives à euh, bah, choper... Euh choper le, le titre, bah, ça te donne un avantage supplémentaire, ça peut être aussi une sorte de malédiction une sorte d'anti-monarque, j'aimerais beaucoup voir quelque chose comme ça sortir euh, voilà, je suis très content grosso modo des, des cartes qui sont, qui sont là euh, pour je... rebondir juste là ouais, sur ce que tu viens ouais. de
2: dire euh, en dehors du monarque, il y a déjà des cartes qui existent un peu dans le même genre et c'est mmh. vrai que ce serait bien de pouvoir en avoir des cartes comme Ludévic qui incite les adversaires à s'attaquer entre eux pour avoir un avantage, des cartes comme euh, Belle B, la nouvelle mmh. carte qui est sortie, qui donne un avantage pour nous, puis qui incite aussi les autres joueurs à s'attaquer. Tout ça, c'est des choses qui effectivement rendent le jeu beaucoup plus interactif. Plutôt que de chacun, Tower défense son board et puis on attend de combo. Ça rend les parties très dynamiques et on l'a beaucoup vu nous en, en limité sur Commander Legends. Ces mécaniques-là, elles rendent vraiment le jeu très sympa, très interactif.
1: Ouais. Ouais. Déjà, en, déjà sur Commander 2014, ils avaient sorti une carte qui s'appelait la couronne du destin c'était un artefact à 3 qui disait que quand une créature t'attaque, ou toi ou un Plainswalker, elle gagne plus 2, plus 0, et on avait la possibilité de payer 2 pour donner le contrôle en fait, de la couronne à quelqu'un d'autre que le propriétaire de, de la couronne. Donc ça avait ce côté, voilà, je, 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 pose, je pose une petite bombe, et à partir de maintenant, et bah, vous, allez devoir passer votre... enfin, vous allez devoir choisir si vous voulez investir du mana là-dedans pour, pour, pour la donner à quelqu'un d'autre, ou bah, risquer de vous prendre l'effet donc, euh, c'est vrai que c'est, je, je suis assez d'accord avec vous euh, pour, bah, pour moi le monarque c'est une des mécaniques qui, qui, qui joue le plus dans le multijoueur et, et qui est bah, le, une des meilleures mécaniques pour le Commander à mon sens, et à tel point qu'avant euh, que Commander Legends sorte quand euh, on n'avait pas encore autant de cartes monarque et surtout pas des cartes monarque euh, d'une très grande qualité dans le format, euh, ça nous arrivait régulièrement de le jouer euh, au milieu de la table à savoir euh, bah, le premier qui attaque euh, prend la couronne et à partir de maintenant bah, le monarque est en jeu et et on continue maintenant on n'a plus besoin de faire ça puisqu'il y a une variété suffisante de cartes pour que ça devienne euh, euh, une une vraie raison de réfléchir à est-ce qu'on va la mettre dans le deck ou pas
0: D'accord, ok. Tout à l'heure, Mono, t'as évoqué euh, du coup le draft commentaire Legend. Alors, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup, beaucoup le pratiquer. Euh, j'ai eu beaucoup de retours, par contre, euh, notamment euh, autour de moi de, des gens qui ont joué en scellé sur Spelltable. Alors, moi, on m'en a donné plutôt un avis négatif. Alors, je parle du scellé, pas du draft. Euh, comme quoi, bah, ça serait plutôt mou. Toi, je sais que tu as beaucoup joué les, l'édition en draft. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots
2: donc ouais, on a un groupe un groupe assez proche de, de d'amis qui jouent beaucoup en draft et bon là avec le, la période actuelle on a pas mal joué sur Cocatrix et pour le coup le draft je le trouve alors c'est plus mou, un peu plus mou par moment que des parties en deck construit avec un bon niveau mais euh, le format est hyper intéressant il y a plein de choses à faire c'est pas non plus comme si on jouait que des decks junk horribles Il y a plein de cartes qui synergisent, il y a a plein de boui-boui à faire dans chaque deck. Et euh, pour le coup, même en table de 4, on le draft avec des bots sur un support en ligne. Il y a une variété de cartes qui est vraiment intéressante, ça permet de faire des parties à chaque fois qui sont totalement différentes. Même si des fois on va avoir le même deck, en tout cas les mêmes commandants à la tête d'un deck, bah on ne les jouera pas contre la même table et contre les mêmes autres commandants. Donc ça fait vraiment des parties qui sont très intéressantes, et puis c'est pas les mêmes mécaniques que d'habitude, on s'attend pas à se prendre des failles cycloniques au bout du tour 5 à chaque fois, on s'attend pas non plus à avoir des Vras à tous les coins de rue, enfin, donc ça permet d'avoir des un jeu un peu dynamique différent. D'accord, t'as, t'as trouvé beaucoup.
0: t'as trouvé l'édition équilibrée en draft du coup
2: et alors pour le moment j'ai dû faire à peu près 20 20, 25 drafts en tout il n'y a vraiment pas de de gagnant prédéfini il n'y a pas de couleur qui domine -hmm. Euh, évidemment il y a toujours des cartes au dessus, il y a des bombes hein, comme dans tous les formats limités Euh, je pense par exemple à Kamal qui fait quand même vraiment le taf quand il est est en commande zone (coughs) excusez moi euh, Akroma aussi qui peut être vraiment importante enfin, les mythiques sont toujours très fortes mais euh, pour autant euh, j'ai déjà perdu une partie contre quelqu'un qui jouait un deck euh, avec un commandant Enko et puis un Prismatic Piper en, en commande zone et euh, qui a quand même pu gagner la partie donc il euh, y a des stratégies à faire autour des commandants, il y a des stratégies aussi à faire à l'intérieur même des decks et comme c'est un format multi à 40 points de vie il est quand même beaucoup moins dominé par les bombes que des formats limités classiques ce qui fait que c'est très intéressant. On a des J'ai un, j'ai un pote qui a repris euh, Magic après 15 ans sans jouer, il connaissait pas du tout le commandeur il a recommencé directement sur un draft, et bien du coup, euh, en bout de, de d'une ou deux fois pour essayer, ça s'est passé nickel, il, il, et il a vachement adhéré au format, je pense que c'est un très bon format, euh, à la fois casu, parce qu'il n'y a pas toute cette réflexion à faire sur le deck, ça va vite, c'est dynamique, on pique ses cartes, on fait des choses. Et ça permet en même temps de s'entraîner pour la construction des decks, de repérer, tiens, quelle carte j'ai envie vraiment d'avoir dans un deck qui veut jouer du sacrifice.
0: Ok, d'accord. Et
2: c'est intéressant pour ça de l'imiter aussi.
0: Bah écoute, mmh. j'espère qu'après cette période, j'aurai l'occasion de faire un petit draft, euh, Est-ce que vous avez eu des cartes de cœur dans, dans cette édition Vraiment une carte où tu dis, putain, celle-là c'est la mienne
1: bah, moi, la, la, bah, elle m'a sauté aux yeux dès que, dès que j'ai vu l'édition, et puis d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai vu le Dantec autour. Moi, ma, ma carte de cœur en particulier serait été Eligate. Eligate. Euh, est si le... tu peux nous rappeler ce qu'elle fait, s'il te plaît Oui, c'est un Sphinx 5-6 pour 4 et 2 bleus qui a le vol. Et il dit que si on devrait scry n'importe quel nombre de cartes, et on en pioche autant à la place. Donc si on devait faire un regard 3, par exemple, on pioche 3 cartes à la place. Et là, le partenaire euh, j'aurais préféré qu'il ait pas le partenaire, peut-être, ça aurait été plus intéressant euh, à build euh, et peut-être une couleur en plus. Mais euh, en tout cas, cette capacité, c'est exactement ce que je, ce que moi je vais chercher dans ce genre d'édition. C'est-à-dire avoir un un tout nouveau, un tout nouveau deck à faire en fait, une toute nouvelle mécanique, un, un, une nouvelle direction qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Euh, Tribal Scry, jusqu'à il y a peu c'était pas vraiment un vrai truc. Quoi. Genre, c'est peut-être un deck junk euh, par principe, mais maintenant, euh, on peut réellement euh, voilà, aller chercher euh, des, des cartes qu'on voit jamais qui, 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 qui vont faire du scry à répétition, et on peut sortir des, des petites cartes comme, euh, voilà, une des meilleures cartes de ce deck-là qui est pour un bleu scry 3 et buyback à 2, donc euh, littéralement, euh, pour 3 mana, euh, depuis ta main, tu peux piocher 3 à répétition, donc c'est extrêmement fort, mais c'est des cartes qui sont rendues valides finalement que par ce commandant, et euh, moi, c'est, c'est exactement ce que je vais chercher dans une, dans une édition commandeur comme celle-ci, c'est voilà, des nouveaux build-around, une, de, une nouvelle manière de sortir des cartes qui ont été oubliées, qui sont pas trop utilisées, et puis, euh, et puis voilà, et puis
2: l'artwork est magnifique, donc, euh, donc ça joue également.
0: Ok. Et toi Mono, du coup, ta carte de cœur
2: Alors, une carte de cœur, ce serait difficile... Je peux peut-être en choisir une. Après, je suis un gros, gros fan de Kamigawa, du set Kamigawa. Et je suis très content qu'ils profitent de ces éditions pour ressortir du lore qui se vient d'un peu partout. On a euh, des directions du Kamigawa. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait avec Sakashima. C'est une carte qui est très forte. Hein.
0: Ouais, je partage, je partage ouais. ton avis. J'adore pour, la carte.
2: Voilà. Pour, pour 4, c'est un clone, mais qui enlève la règle des légendes et qui a le partenaire, en gros, hein, pour, euh, pour faire simple. Euh, donc, ça reprend une vieille carte de Kamigawa qui était la Galerie des Miroirs. Et ça, ça permet des tonnes de choses, et c'est pas orienté non plus. On peut très bien dire, ok, je vais jouer un deck très compétitif avec, en jouant par exemple Timna plus Sakashima, et puis faire un deck Esper euh, euh, très compète. On peut aussi se dire, et moi j'ai un deck en tête en ce moment, euh, ça fait longtemps que je jouais jouer et faire des choses un peu un peu débiles avec Brudiclade. On peut très bien imaginer d'avoir par exemple Sakashima et Crack, qui est une autre carte que j'aime beaucoup, euh, créer des clones de Krark et puis euh, avec Rudy clad euh, créer 38, cla- 38 Krark et puis tuer tout le monde avec une foudre ça me paraît être des plans de jeu qui sont vraiment j'ai, sympas euh... ouais, voilà, on peut, on peut vraiment faire plutôt des... rigolo
0: ouais. Ouais, j'ai, un un ami, faire...
1: Euh, j'ai un ami qui a des qui a, qui a, qui a une notion du junk assez forte qui m'a envoyé un screen hier soir où il, avait, euh, il jouait à Sakashima et il avait 5 euh, maritlages sur la board il ouais. euh, ouais, 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 y a moyen de faire, des, de faire des choses rigolotes
2: Okay. Et c'est une carte qui est très forte, mais qui en même temps euh, permet de faire des choses qui n'existaient pas vraiment avant, et ça je trouve ça vraiment bien qu'il permette ce genre de choses. Et en plus, ben, elle vient de Kamigawa, donc ça c'est, c'est le gros plus.
0: Alors personnellement, ma, ma carte de cœur, c'est Tevesh, euh, Tevesh fait un Planeswalker à 5, du coup, qui il y a le partenaire qui peut être notre commandant euh, j'aime beaucoup la carte, euh, elle pose des corps, elle fait piocher, et euh, elle a le fameux ulti qui permet de récupérer tous les commandants euh, bah, de la table, et euh, avec euh, le fameux trix où euh, si elle est à 10 et qu'elle fait son moins 10, elle revient elle-même, et je trouve complètement la carte fumée, et en vrai, ouais. bah, elle rentre très bien, euh, que ce soit en tant que commandant, ou même dans les 99 de à peu près n'importe quel. Euh, quel deck aristocrate euh, moi j'ai buildé un Iceban token avec elle en général donc avec sida en partenaire euh, c'est un deck token planeswalker euh, mmh. et voilà je pose euh, des planeswalkers, que des planeswalkers qui posent des tokens, j'essaye d'aller chercher les saisons de dédoublement, je fais des bêtises d'ailleurs ça marche euh, vachement bien avec les recteurs où en fait on peut mmh. sacrifier euh, les recteurs sur le plus sain de Tevesh et du coup aller chercher donc du coup si, euh, avec le recteur de l'académie on peut chercher un enchantement, donc par exemple saison, saison de dédoublement, et avec ouais. l'autre recteur on peut aller chercher un, un planeswacker, par exemple la grosse Liliana euh, Assis, qui fait des bêtises, et euh, du coup voilà, j'ai monté ce deck là, je l'ai testé, je le trouve très rigolo. Et ouais. vous, je, que, je... Je... ouais, dis-moi.
1: Je sais pas, je suis pas certain de savoir si je, si je suis un grand fan de TV et du. Cette espèce de mécanique qui va avec, à savoir, euh, alors toi c'est pas exactement comme ça que tu le joues du coup, mais j'ai, j'ai vu déjà plusieurs decks passer en mode vraiment, euh, voilà, mon but c'est, c'est te priver de ton commandant. <rire> je, je peux, je peux je, 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 bon, c'est, c'est comme à la cantine, hein, je peux comprendre qu'il en faille pour tous les goûts, mais moi j'avoue que c'est un truc que, qui m'intéresse pas trop à jouer ou à jouer contre. Mais c'est parce que t'es pas un. Euh, du coup. Ça. <rire> ouais, mais tu, tu vois, genre. Bon, on, je, je on, 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 on aura l'occasion d'en discuter, mais ça fait partie de ça fait partie de ces, ces mécaniques que, que je vais qualifier de haineuses, mais c'est peut-être un peu fort. Hein, mais où, euh, où où le but semble enfin visiblement de de, voilà, de, de de mettre à mal tes, tes adversaires. Et ah, le commandant, c'est un truc un peu sacré, tu vois. Genre <rire> ton adversaire, ton adversaire, il a construit un deck autour d'un thème. Bon, c'est pas pour tous les niveaux, je comprends bien, hein, t'es vachin, Mais euh, bon, quand tu quoi.
2: Après pour autant, enfin moi je trouve que Tevesh contrairement à une carte récente qui fait euh, à peu près pareil pour les commandants hein, euh, Dranit Magistrate le, le magistrat de Dranith là, qui vient Dicoria, et ouais. qui empêche complètement de lancer des cartes en dehors de sa main, enfin qui viennent pas de sa main. Tevesh, il y a quand même le temps de, d'interagir avec. C'est un plein sur le cœur donc c'est, c'est pas vraiment comme le monarque mais ça ça force quand même à à créer de, la, de l'action au niveau du terrain, ça force à attaquer, ça force à, à faire des choses dessus. Bah, Tevesh
1: je... lui-même, lui-même, son plus 2, son plus 1, bon, même son, plus, son moins 10, qui finalement est un outil, donc peu importe, peu importe vraiment. Il me dérange pas trop, enfin, genre, le, le, le plus 2, plus 1, c'est un très bon commandeur euh, sacrifice. Genre, excellent, il n'y a pas de problème, genre, je le jouerais euh, sans souci dans un deck euh, qui veut faire ça. C'est plus, voilà, alors je sais pas si c'est peut-être moi hein, qui suis tombé sur des gens qui, qui l'ont joué de cette manière en particulier, mais cet esprit de voler le commandant, de le sacrifier, de jouer avec, de le piquer. Je, je suis pas fan, après euh, c'est vrai que je joue plutôt dans des méta euh, assez casu, assez euh, tranquille donc euh, ça, ça doit jouer. Alors, moi, moi je le vois et personnellement oui. comme
0: un Kinder, euh, c'est à dire que bah, tu arrives au moins 10, voilà, c'est là, hop, j'oublie vos commandants. Ouais. Et, ouais, ouais. Euh, et puis comment dire, euh, c'est pas un ulti qui fait nécessairement gagner, souvent tu vas pas avoir vraiment d'intérêt à avoir les commandants des autres. Non, euh, c'est sûr, c'est sûr. Derrière, bah, en fait, tu peux très largement prendre une vrace et du coup, bah. Euh, en gros, risse est un peu. Non, non mais c'est pour, peu c'est,
1: c'est pour ça que je te dis que l'ultime dérange pas particulièrement. C'est un ulti Genre, le, le, de, de toute manière, c'est, c'est les, la plupart des ultis de Planeswalker sont pas sont pas là pour être équilibrés. Euh, lui, je le trouve plutôt plutôt gentil, effectivement, pour le coup. Euh...
2: Oui, c'est plus Puis, l'esprit de, la, de, la, de l'effet. Ouais,
1: voilà, c'est, 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 c'est cet esprit, cet esprit qui qui qui, mmh. qui est derrière, qui est. Euh...
0: Je ouais, ça, bah, comme je, tu je l'as dit, ça, je il, en, il en faut un peu pour tous les goûts. Il faut aussi ouais, que de, de d'autres de de trucs de existent. Euh, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de build en papier, euh, du coup euh, Toi, du coup, build ton Sphinx, Dada
1: Ouais. Alors, euh, j'ai build des ligettes et du coup, ben, je les build avec euh, Kodama en partenaire. J'aurais voulu, je sais pas, j'aurais voulu avoir un partenaire un peu plus en vert qui soit un peu un peu moins générique, mais euh, comme j'ai une, quand même une tendance assez prononcée à faire des decks avec euh, un nombre de, de win conditions restreint, euh, Kodama, c'était une bonne occasion de glisser euh, un, ou deux, euh, un ou deux combos avec. Euh, il, me permet de, il me permet d'accélérer un petit peu jusqu'à poser Elligate euh, et puis commencer à, à chaîner les, les, les sorts de Scry. C'est un deck qui paque euh, bah, la plupart des, des, des sorts qui Scry à deux ou plus, euh, bah, littéralement mmh. euh, dans le deck on a il me semble euh, euh, 4, différentes, 4 ou 5 différentes cartes qui vont faire un scry 3 pour un mana, donc littéralement euh, qui mmh. se transforme du coup quand t'as Illigate en littéralement euh, Ancestral Recall ou Ancestral Vision, je sais plus lequel mmh. ouais. euh, c'est assez fun, euh, c'est un deck simique euh, pioche hein, tout bêtement donc euh, ça, ça a quelques win conditions qui sont assez similaires Oracle et, et ce genre de choses euh, c'est, pas le deck le plus... c'est pas le deck dont je suis forcément le plus fier c'est un deck qui est sympa à jouer en fait ça me permet de sortir des cartes qui se cry, qu'on voit pas souvent, je suis assez content de jouer avec euh... maintenant voilà en toute honnêteté j'aurais préféré que qu'Elligate soit bicolore ou tricolore et c'est tout et que je doive me débrouiller avec ça maintenant euh, jouer le deck en mono bleu ça me semble euh... raisonnable mais euh, pas enfin, un peu compliqué quoi et quitte à choisir une couleur, bah autant prendre du vert parce que
2: bon... Bah... T'as pas osé mettre Trasios avec
1: Non, j'ai pas osé mettre tracios euh, à la fois pour des questions de budget et aussi parce que euh, bon, j'ai, j'ai pas nécessairement envie que... de, me faire, de me faire saucer dès le début de la partie, euh, dès, qu'il, dès qu'il apparaît dans la command zone. Euh, mais bon, Trasios euh, est évidemment bien dans le deck, hein, c'est juste que je le trouve légèrement overkill, quoi, finalement... Ouais. C'est, c'est... Autant jouer, autant jouer à Trazios et puis on se dit après Raph et Guy était pas si bien comme partenaire on a qu'à mettre un voilà. partenaire qui va bien comme Timna par exemple enfin,
0: bref. <rire> ouais, t'es, t'es un mec plein de principes et toi Mono bon, voilà.
2: j'ai,
0: j'ai bon, quelques ouais, principes pour les, pour les, toutes les vidéos que j'ai sorties
2: récemment euh, c'est que des decks que j'ai conçus en papier là, donc en les gens. donc j'ai un PBLB avec euh, ses gros Eldrazi et des sorties Kozylek euh, T3 qui font toujours plaisir ouais puis j'ai fait aussi euh, dans les decks un peu d'un niveau un peu en dessous euh Gormuldrak, qui est très très sympa pour le coup, je trouve c'est un deck vraiment qui rajoute beaucoup de politique et qui est très 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 sympa et qui rajoute enfin qui amène quelque chose à Simic que Simic avait pas vraiment. Simic ça a toujours été euh, je pioche je pioche je pioche je pioche, je pose des terrains puis je pioche et puis à un bon moment moi, j'ai c'est basiquement le euh, le principe de mon deck Ligue de Kodama, finalement. Et Gormudrak finalement, c'est vraiment un commandant simique qui fait autre chose, complètement autre chose.
0: Ah, tu peux nous rappeler vraiment... la carte euh...
2: Ouais, alors Gormudrak c'est un, un humain euh, 3-2 euh, pour 3 qui euh, donne à nous et à nos permanents la protection contre les salamandres. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de jouer des cartes qu'on voit pas souvent. Et puis surtout, à la fin de son tour, chaque joueur qui a le moins de créatures fait une 4-3 salamandre guerrier. Donc ça permet à la fois de se faire des créatures pour soi, mais aussi de donner des bêtes à nos adversaires contre lesquels on est protégé, pour qu'ils se mettent sur la tronche. Quoi. Donc, euh,
0: ok, donc un... ouais, tu fais un... pas mal de politique.
2: C'est marrant,
1: c'est marrant que, c'est marrant que de, des deux decks que tu sors, tu dises Belbé et Gumbl drag parce que c'est les deux autres decks que j'ai build, effectivement, c'est les, c'est les deux cartes qui m'ont le plus sauté aux yeux à Paris Liguet. Belbé, euh, bon, euh, dont, dont je trouve l'artwork... Euh, tout simplement magnifique, et euh, qui, me, qui me parle beaucoup au niveau de... Fin, qui, qui à, la, à l'instar des liguettes, amène quelque chose de nouveau, je trouve, ouais. et du euh, Drac qui, qui, qui est adorable, hein. j'ai, j'ai, j'ai construit un, un junk autour, euh, sur, sur le thème euh, transformation, qui joue à peu ouais. près à toutes les cartes, qui transforme une créature en autre chose, ouais. et qui change ouais. les types de, de, des créatures en face en salamandre, super fun à jouer. C'est un de mes decks les plus faibles, je pense que c'est un de mes decks préférés. Il est, oui. euh, il, est, il, est vraiment, il est vraiment j'ai pas fait une seule partie en le jouant où je m'éclatais pas
2: et puis alors pour le fun moi j'ai testé ma, ma decklist hein, Gormuldrak avec des decks quasi compétitifs et les decks compétitifs hein, c'est une parenthèse mais en général je joue très peu sur le board et euh, c'est très très drôle de voir les gens bah, se coller des pains et puis euh, finir une game <rire> compétitive sans combo euh, juste à coup de salamandre c'était quand même euh, particulièrement
0: marrant D'accord, ok. T'as de,
1: la chance, t'as de la chance, tes adversaires ils attaquent avec. Moi, généralement, quand je joue Gormuldrak pour une raison que j'ignore, tout le monde garde ses salamandres bien détapés. Ils <rire> attaquent jamais jusqu'à ce qu'on les déborde avec 6-7 salamandres de chaque. Enfin, sur, sur, chez, chez, chez tout le monde. Étonnant.
0: Ok. C'est une autre façon. Du coup, on va passer à la suite. Alors, dans cette édition, il y a. Euh, plusieurs euh, cartes qui ont fait débat, euh, notamment le fameux lotus euh, joaillier qui a été évoqué un peu plus tôt, mais aussi euh, l'agent de l'opposition et le perceur de coq. Alors, euh, d'abord le lotus joaillier, bon, moi typiquement c'est pas le genre de design que j'apprécie beaucoup, je pense que euh, la carte est très euh, overrated, euh, c'est-à-dire que, bon, bah, au final, elle permet que de caster son commandant, ça permet de gagner énormément de tempo. Euh, tour 8, c'est une carte qu'on se fiche de piocher, ou en tout cas, elle permettra de, de tricher sur une taxe. Voilà, bon, elle brille particulièrement dans des decks partners. Euh, ça reste quand même une carte que j'aime pas dans son design, tout simplement parce qu'elle euh, a tendance à polariser les parties. Alors, le fait qu'un joueur à la table parte en avance, ça ne me pose pas vraiment de problème parce que. Du coup, il va se prendre trois joueurs qui vont lui taper dessus et qui au final vont euh, comment dire, euh, lui refaire perdre son tempo. Euh, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça augmente les chances que deux personnes euh, comment dire, euh, prennent l'avantage. Et du coup, qu'en fait, euh, il se retrouve à deux personnes avec un avantage de tempo contre deux qui n'en ont pas. Et euh, du coup, ça commence à créer un sérieux déséquilibre et souvent des parties qui sont euh, bah, chiantes pour euh, les personnes qui sont en retard. Parce qu'au final, même en s'alliant, ils peuvent pas nécessairement lutter contre deux personnes en avance. Euh, je sais pas si vous avez la même analyse que moi, je vous laisse en parler.
1: Moi, je te rejoins euh, sur, pas de, sur pas mal de points. Euh, j'aime pas du tout la carte. Euh, je trouve que, que c'est un design euh, fainéant, déjà. Euh, ok, on a, pris un, on a pris un Lotus noir et oh, c'est le format commander. Du coup, il te permet de jouer ton commander. Bon, encore, mettons. c'est pas vraiment ce qu'on a vu de plus. Euh, plus incroyable euh, je pense pas que ce soit une bonne carte non plus euh, c'est à dire que les, les, les schémas de jeu quand tu l'as c'est bah, voilà je sors mon commandant qui va me faire win tour 3 ou tour 2 ou tour 1 euh, exagérant les peu, gens mais ouais, je... non mais mettons ce que tu, 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 tu vois le principe, les gens en face vont faire euh... donc as deux solutions, soit effectivement tu te fais, fais, fais gank par absolument tout le monde et puis bah finalement ça n'a servi à rien ton commandant est en zone de commandement et tu dois payer deux de plus parce que quelqu'un avait un Doom Blade euh... soit ça marche tu prends l'avantage et tu gagnes et euh, bon bah soit en face ça va se coupe rapidement, soit bah, la partie va être complètement déséquilibrée soit tu vas pas le sortir il va arriver tour 6, tu auras déjà ton commandant sur la board, et dans ta main, tu auras un artefact à zéro que tu ne pourras pas utiliser pour quoi que ce soit. Dans tous les cas, je trouve que la carte est pas intéressante. Euh... C'est, c'est... À, tous les... à tous les points de vue, c'est pas une carte que je jouerai dans, dans aucun de mes decks. Et... Euh... Le fait que ce soit une carte qui se vende encore aujourd'hui à peut-être 40 euros ça va peut-être baisser. Ouais, je sais
0: c'est quoi. à peu près ça. Hein. Euh, elle joue, 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 elle bougé, hein, quasiment, je
1: joue encore plus sur, sur, sur mon, mon non-intérêt pour cette carte. J'en ai ouvert une dans mes boosters. Voilà. J'étais content parce que ça m'a remboursé une partie de la boîte. Je l'ai, c'est une des cartes que j'ai revendues le plus vite. Hein, sans, 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 sans rire, hein, c'est, je, je n'ai aucun intérêt pour
0: cette carte. D'accord. Et toi, Mono, qu'est-ce que penses, tu en penses du Lotus Joaulier
2: alors, le, le Lotus, pareil, il a fait beaucoup de bruit. Euh, pour moi, il est, est effectivement totalement surcoté. C'est une carte qui est bonne dans certains decks, pas tous. Il y a plein de gens qui disaient « Oui, c'est encore une carte à, qui va dans tous les decks. Il euh, faut la jouer absolument comme Arcane signet. C'est pas bien. » Pour le coup, je suis pas d'accord. Après, par contre, ça, ça n'empêche que la carte a un design qui est, qui est pas intéressant. On a déjà beaucoup de cartes qui déstabilisent le format et qui ont souvent été sur la sellette. Il y a le Sol Ring, il y a la Mana crypt tous ces accélérateurs quasiment gratuits qui se remboursent ben créent déjà des désavantages énormes on a souvent des parties pour euh, un euh, terrain Sol Ring, arcane signet on a des gens qui jouent leur commandant à 5 mana tour 2 c'est un peu la même chose là ça peut se faire tour 1 avec des commandants plus chers c'est pas hyper intéressant et effectivement comme vous l'avez dit ça déstabilise les parties soit vous faites gérer instantanément puis bah ben, vous avez perdu c'est comme si vous avez fait un mulligan soit euh... Ben, les autres peuvent rien faire et puis la partie se finit au bout de 10 minutes et puis euh, on passe à une suivante mais l'intérêt est quand même peu présent après pour le format compétitif ou, ou des gens qui veulent vraiment pousser leur deck c'est une carte qui va trouver sa place dans certains jeux hein, et c'est pour ça qu'elle cote encore cher quand on, quand on joue un commandant qui coûte 4 avec deux couleurs
0: ouais c'est, plus
1: vrai plus que je... un. c'est vrai que Pardon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et je vais quand même rajouter un, un point dessus. Moi, je parle évidemment de mon point de vue de joueur euh, casual. Hein. genre. Je, euh, bien je sûr. Parle absolument pas de, de CEDH ouais. ou de ou même mmh. de, de DH à haut niveau. Auquel cas, bon, c'est une carte qui peut être intéressante dans certains decks effectivement. Mais, mmh. de, de, mais, mais bon, enfin, enfin, moi, dans les plus
2: groupes, Elle existe, mais si elle n'avait jamais été designée, bah, le format euh, aurait pas vraiment souffert. Mmh. C'est mmh. ça.
0: Après, c'est... voilà, moi, moi, je trouve que les parties arc enemy entre guillemets, où il bah, y a un joueur, voilà, il est là, il a ses, euh, il a ses gros X sur la table, et il y en a trois en face qui doivent lui taper sur la gueule. C'est aussi des parties que j'aime jouer. C'est-à-dire que... Oui, ça bah, peut c'est, être c'est, intéressant. C'est un, truc, mais... c'est un truc qui existe dans notre format, qui fait que, bah, ça va être du 3v1, mais, euh, genre, hmm. bah, la partie va peu durer, et, euh, genre, on peut potentiellement s'amuser, rigoler, et genre, putain, vas-y, on va réussir à lui taper sur la gueule, et euh, tu vas voir, tu feras le moins le malin. Et, non, je suis ce, ce, co- oui. ce côté là ce oui. il est vraiment chouette C'est, quand il, il arrive de temps en temps et euh, oui. moi j'apprécie jouer des parties comme ça par contre bah, à partir du moment où t'as statistiquement plus de chances que ça arrive tu as aussi euh, plus de chances que ça arrive à plusieurs personnes à la même partie et oui. là ça crée un déséquilibre que, bah, que je déteste parce qu'au final il y a deux joueurs qui vont potentiellement rien pouvoir faire et devoir regarder euh, les, oui. les deux gros mastodontes de la table écraser tout le monde
1: mais au-delà de ça, même dans le principe de l'arc ennemi, alors je suis d'accord avec toi, une partie en arc ennemi, ça peut être fun, même quand elle est pas prévue à la base pour être pour être comme ça, ça peut être très intéressant. Mais le, le problème avec le, le Lotus, c'est que je pense pas que ce soit le scénario de jeu le plus commun. Hein. La plupart du temps, moi, quand je l'ai vu jouer, quelqu'un faisait « voilà, Lotus, je joue mon commandant, paf, je te le tue, t'as perdu une carte, ton commandant coûte deux de plus et t'as rien sur la board. » Bon. Voilà. et ça va
2: faire un une carte aussi donc c'est
1: voilà c'est ça et en plus tu viens de lever un tu viens de lever un comment un drapeau rouge chez tout le monde en disant voilà attention je suis l'agresseur enfin je suis j'ai, j'ai été en position de force pendant quelques instants je pense pas enfin euh, je pense que c'est un des scénarios les plus communs avec euh, avec ce lotus et je trouve pas je trouve pas que ça vaut le coup
0: d'accord ok et concernant Moi, le euh... perceur de coq et la jointe d'opposition
1: alors, je vais commencer par la jambe d'opposition, parce que moi, j'ai pas particulièrement de problème avec. Je trouve que c'est une carte rigolote. Euh, j'aime bien l'effet. Tu vas, tu vas voler le tuteur de quelqu'un. Ça, je trouve ça sympa. Euh, généralement, ça marchera qu'une fois, hein, de toute manière. Tu vas prendre quelqu'un par surprise quand il, quand il va tuteur quelque chose. Euh, dans mon genre de groupe, ça servira rarement à empêcher quelqu'un de fetch. Ça va plus être pour, euh, je te pique un démonique tuteur, ou alors, tu es allé chercher deux terrains, bah, avec un Kodama's Rich. Bon, bah. Je te, je te ralentis un petit peu. Général, comme je dis, généralement, ça ne marchera qu'une fois. Les gens ne vont pas de toute façon rejouer de tuteur après dedans. Ça se tue. Bon, voilà, pas trop de problèmes. Perceur de coq, euh, j'ai déjà beaucoup plus de soucis. Euh, je ne trouvais pas que Narcette était une carte fun. Je trouve encore moins que Perceur de coq est une carte fun. Euh, parce que, littéralement, à part le fait que ce soit une créature, une créature je trouve qu'il est. En tout point supérieur, ça a littéralement le flash, ça coûte un mana bleu de moins, euh, c'est qui est remplacé par un générique. Euh, et en plus de ça, bah, ouais, c'est, c'est même pas une carte par tour, c'est uniquement la carte pendant ton tour que tu as le droit de piocher. Et puis si tu pioches, bah, je vais créer un trésor. Je trouve ça, je trouve ça nocif. Euh, encore une fois, ça a sûrement sa place, ça, ça a, c'est pas sûrement, ça a sa place dans certaines, dans certaines méta. Et je trouve d'ailleurs que au-delà de commander, donc dans les formats en Legacy en Vintage je trouve ça très intéressant il n'y a pas de problème en Commander je trouve que c'est une carte qui, 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 qui n'a pas sa place dans les, dans les, dans les méta en, de, en dessous d'un certain niveau je trouve ça nocif euh, ça va toujours se dérouler à peu près pareil les gens vont dire ah mais je le joue juste pour, le, pour la value de temps en temps sauf que bah, c'est Perceur de coque je wheel un coup et puis hop oui, la bah alors, après, effectivement, si, si tu
0: le joues dans une stratégie, euh, dans une stratégie oui, là, il est. Euh, bah, écoute, c'est qu'on est déjà dans des niveaux de jeu qui sont plutôt poussés. Euh... Écoute,
1: en dehors de Tribal Pirate, je vois pas qu'il joue le perceur de coq. Tribal Hondin. A... <rire> <rire> Tribal landin Je vois pas quelqu'un qui va le jouer sans avoir une manière de vraiment en profiter à fond. Ouais, je suis relativement j'suis, d'accord avec toi.
2: J'aime pas vraiment la carte. Et, toi, un...
0: et toi, Mono, du coup, ton alors, avis sur ces deux cartes Pour le coup,
2: agent d'opposition, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est une carte qui fait beaucoup de bruit pour ce que c'est. C'est une carte qui est très forte, ok. Mais euh, ça va peut-être chambouler le format compétitif que je connais de loin. Mais pour le pour le commandeur en général, bah oui, vous allez prendre un tuteur dans un deck que vous ne connaissez pas. Vous allez prendre une carte, vous allez l'enlever à votre adversaire. Avec de la chance, c'est une bonne carte, et puis tant mieux pour vous. Avec de beaucoup, beaucoup de chance. Un adversaire un peu étourdi va fetch ou va relancer un sort de search dans sa bibliothèque, puis vous en profiterez, mais c'est une carte qui, finalement, c'est un peu comme un contre-sort qui, qui volerait la carte, C'est ça. Enfin, voilà. Et qui, et qui pose un body. Donc c'est, oui, c'est beaucoup de choses en main, mais la carte mérite peut-être pas tout le bruit qu'il y a autour. Perceur de coq, c'est une carte qui est problématique. Il y a déjà voleur de notions qui existe en Dimir, hein, qui fait à peu près la même chose, mais, euh, qui nous donne d'autres cartes au lieu des trésors, mmh. euh, c'est des cartes qui sont problématiques parce qu'elles sont en bleu, en fait.
0: Mmh.
2: Perceur de coq, si on se remet sur la, la couleur paille, en fait, c'est des effets qui sont censés niveler un peu ce que font nos adversaires à ce que nous on fait. Euh, et Perceur de coq, pour moi, c'est une carte qui aurait dû être blanche. Ouais, je suis d'accord, 100% euh, d'accord. Et, et puis, peut-être, euh, avec des stats légèrement modifiées, peut-être qu'il coûte 4, fin, ça, j'en sais rien. Mais si la carte est pas bleue, ça limite vachement son impact, parce qu'on n'a pas toutes les wheels qui vont avec, parce que c'est vachement moins punitif. Et la carte aurait peut-être été mieux acceptée comme ça. En bleu, c'est trop problématique. Le bleu, il a déjà toutes les interactions, il a toutes les wheels. On peut tout à fait faire Perceur de coque, et puis enchaîner avec sa, sa wheel, piocher, enfin, piocher cette carte, faire 24 trésors. On a retrouvé une autre carte qui wheel, et puis on a gagné la partie sur une seule ouais, carte. C'est ça. C'est, c'est, ça. D'accord. c'est une Alors carte... que
1: alors qu'effectivement, carte. tu le rends blanc, tu le rends symétrique, et tout d'un coup, tu as une carte qui a bah, globalement le même effet pour empêcher les autres de trop partir mmh. euh, trop partir en couilles, mmh. qui en plus de ça te permet de faire quelques build fun, où tu joues mmh. euh, certaines des cartes blanches qui font piocher tout mmh. le monde, comme euh, le nouveau euh, le nouveau petit Quain, là, qui, qui est adorable, mmh. et euh, le, le, le le lapin Wizard qui fait piocher tout le monde. Mmh. Et, et là, tu te retrouves avec un build-around intéressant qui te touche aussi, et qui fait mmh. quand même des trésors, mais tu as une carte euh, qui est pas... Mmh qui n'est pas misérable à jouer contre, quoi en fait, finalement.
2: Et ouais voilà, c'est, c'est vraiment Perceur de Coq qui, qui est vraiment problématique, surtout que c'est un effet qui est déjà plus ou moins avec vos de Notion, et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des redondances sur ce genre d'effet frustrant pour tout le monde, et qui <rire> non, peut c'est clair une partie. Euh, c'est, 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 c'est une clair. erreur de design, cette carte, pour moi. Elle est... OK, hein, tout le monde aime bien le Flash, les Ondins et, tout, et les Pirates, hein, mais... Euh... Pas aussi fort, pas comme ça. quoi. Ouais,
0: D'accord, je okay. clan. Allez, bon bah du coup, on va passer à la suite. Euh, on a évoqué ces trois cartes qui ont un power level complètement craqué à côté euh, du reste de l'édition. Euh, est-ce que vous avez pas l'impression que ces dernières années, notamment celle-ci, euh, le power j- level général des cartes est à la hausse Euh, notamment bah, même dans les cartes qui qui sortent en standard on a eu le Teferia 3, le Teferia 4, Oko, Omnat Euh, alors pour moi il y a des cartes elles ont été plus ou moins pensées pour le commandeur dans des éditions standard elles sont euh, foncièrement avec un level élevé j'ai l'impression que tout ça est est à la hausse et qu'en fait au fur et à mesure à la manière d'un, d'un autre TCG, je pense notamment à Yu-Gi-Oh, où en fait chaque année euh, la nouvelle édition euh, surplombe celle d'avant, et du coup il faut absolument acheter la dernière. Alors je pense pas qu'on en soit à ce niveau-là, mais euh, j'ai quand même, enfin j'ai quand même cette impression que le niveau des le niveau des cartes augmente.
1: Bah je suis d'accord, hein. c'est, c'est, c'est assez indéniable effectivement que le power de, le power level des cartes euh, augmente en permanence. Euh... Bon, euh, quasiment toutes les cartes maintenant qui sortent en standard et qui, 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 enfin, qui veulent être vendues, donc euh, la plupart des grosses mythiques et les rares, euh, cantrip hein, directement. Euh, Omnat, Huro, Tef3, TF- etc. Euh, c'est, c'est des cartes qui, quand elles arrivent, elles te piochent une carte immédiatement. Euh, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Hein, la plupart des cartes maintenant aujourd'hui, elles te piochent une carte. Et. Les cartes bleues. La plupart des cartes, <rire> plupart des cartes ouais, c'est vrai et euh, tu tu vois sortir enfin on voit, on voit des decks passer euh, en moderne ou euh, comme ça où c'est une collection de mythiques qui sont sortis dans l'année ou l'année précédente et ça, ça fait ça fait des vrais decks hein. et pourtant il euh, n'y a pas de on parle pas de synergie hein on parle pas de, de, de gros trucs c'est des decks quatre couleurs euh, des decks quatre couleurs qui jouent toutes les dernières mythiques et puis bah ça fonctionne parce qu'elles sont tellement craquées que mmh. Genre, on arrive à un stade où récemment il y a euh, comment il s'appelle L'ancêtre Gargaroth qui est sorti, donc je rappelle pour, pour info, pour 5 mana, une 6-6 vigilance portée piétinement, qui quand elle attaque ou qu'elle bloque, on choisit un, soit on crée une 3-3, soit on gagne 3 points de vie, soit on pioche une carte. Quand j'ai commencé Magic, si quelqu'un avait sorti cette carte. Je pense que je pense qu'on enfin ça aurait été incroyable. Ça, c'est, c'est, ça aurait été fou. Ça aurait été la carte la plus pétée jamais. Après lancer il ne fait
0: absolument rien à son tour d'arrivée en jeu. Lise. Bien sûr.
1: Mais bien sûr, mais et pour ouais. et pourtant et pourtant c'est une carte qui est supérieure en tout point à ouais. toutes les cartes vertes à 5 mana qui sont sorties avant lui, je pense. Ouais, Alors j'exagère ça. parce que je peux pas on peut pas je peux pas on peut pas parler de toutes les cartes sur le même point de vue, mais toute seule, c'est-à-dire en stand-alone cette carte-là, elle fait tellement de choses et pourtant aujourd'hui, l'ancêtre Gargaroth dans le standard, il a été joué un peu, en commandeur euh, je suis pas certain que ce soit vraiment joué, à part non, dans un truc de mec bah, un avec, un geste- g-
0: avec un général qui donne la célérité euh, voilà, peut-être Xenagod euh, vois... voilà, je vois, la je, vois
1: arri- je vois arriver un, un, un ancêtre Gargaroth en face je ne suis pas particulièrement inquiété. Oh, c'est une grosse bête qui fait des trucs, d'accord Mais c'est, c'est, et c'est dire où est-ce qu'on en est arrivé. Parce qu'il y a eu une époque où je trouvais que Tractors, qui était une des cartes, était une carte vraiment solide. Aujourd'hui, c'est OK. Ça fait moins de choses que le Gargarot, c'est certain. Mais voilà. Et non, je suis... ne bon, suis, suis pas forcément fan de cette augmentation de Power Level en général. Euh, je pense que, je pense que ça, ça, contribue à, ça contribue aux ventes, évidemment. Je pense que ça contribue à me garder le, à garder le jeu. À vendeur et puis à faire du profit euh, je, j'aime, j'aime pas vraiment que de plus en plus de cartes du passé soient invalidées dans le sens où euh, bah, tout, tous les ans à chaque édition on voit une carte qui va, euh, qui va faire exactement pareil qu'une carte qui, euh, qu'une, qu'une, qu'une ancienne carte mais un poil mieux euh, je dire, avant on avait les voiles lancinantes qui disaient bah, paye 2, discarde une carte pioche 2 et puis maintenant, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on a exactement la même chose, mais en instant. Et mmh. c'est un truc qui est valable pour beaucoup de cartes et qui sont toutes petit à petit améliorées, remplacées par des versions plus optimales, par des versions qui country, par des versions qui coûtent moins cher. Et je, j'arrive pas à savoir si j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas. Je pense pas qu'on puisse, je pense pas qu'on puisse vraiment se tomber d'accord sur est-ce que c'est mieux ou pas je pense que ça, ça, ça si, si je, vois, je vois quand même un point qui me qui plaît pas trop c'est que ça, ça accélère énormément le jeu euh, à, plein de, à plein de points de vue et euh, si je jouais aujourd'hui des decks que je jouais quand j'ai commencé euh, Commander euh, je pense que c'est des decks qui se feraient exploser tour 5 avant d'avoir pu réellement commencer à poser un plan de jeu et autant je peux comprendre la vie qui dit que une game de Commander ça dure déjà suffisamment longtemps pour que, on... enfin pour que des, des cartes qui accélèrent un peu soient pas de trop, autant, euh... bah je trouve que ça empêche certaines stratégies et certains decks d'exister euh, dans certaines méta en tout cas parce que euh, bah parce que tout simplement trop lent quoi. Et bon je suis bah, alors c'est pour parler en particulier de, de certaines cartes, alors je trouve pas que tes 4 soit très problématique, je trouve que c'est un Planeswalker qui est ok, qu'elle mérite d'amener un, quelque chose de, mm. d'un tout petit peu nouveau avec le Flash. Omnat, bon bah c'est. Voilà quoi, c'est une carte avec une étiquette marquée Je suis la grosse mythique qui va faire vendre l'édition. Euh... Je comprends pas trop l'intérêt, je comprends pas trop le rapport avec les Omnat précédents. Euh... Bon. Oko, c'est triste, c'est une carte que j'aime bien, que je trouve, je, 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 j'aime le personnage, j'aime assez bien le design de la carte, je comprends qu'elle soit trop forte en standard, euh, c'est, c'est, c'est... je pense que, je pense qu'on est passé à très très peu de choses d'avoir juste une bonne carte intéressante. Uro, c'est, c'est le stéréotype typique de la carte simique, hein. je rentre, je pose des, je pioche une carte, je trouve ça pas intéressant. Et Teferi 3, et eh ben, c'est, si je devais citer une carte de Magic tout entier que je déteste,
2: je pense que ce serait Teferi 3.
0: D'accord, okay.
2: Après toutes ces cartes-là, pour le coup, moi je trouve que c'est plus des cartes qui sont trop puissantes pour le standard. Hein. Pour le commandeur, pas tant que ça. Enfin, il y a peu de parties où on se fait retourner par un Ouro ou par un Tef 3. Oko est plus problématique en commandeur, ok, parce que bah, il... c'est un peu la même chose que Tevesh, mais plus rapide. Il neutralise complètement un commandant euh, très vite. Euh, et il le fait à répétition mais pour le coup euh, c'est des cartes qui sont problématiques dans d'autres formats euh, 1v1 et puis euh, et le standard c'est vraiment rapproché du moderne Enfin, il y a eu une accélération sur ce format là le commandeur je le trouve pas tant impacté, de... impacté que ça il y a une carte de temps en temps bah, par exemple euh, il y a eu 10 métouffantes il n'y a pas si longtemps ouais. que ça ça vraiment euh, complètement euh, changé le, le, le format euh il y en a quelques-unes, il y a eu Oracle de Tassa euh, aussi qui, qui vient complètement changer euh, la façon de jouer en commandeur, mais c'est une carte ponctuellement et bon, qui sont euh, problématiques, mais pas, pas pas forcément tant que ça. Le power level, il monte, mais je trouve que c'est. Enfin, pour le coup, moi je suis plus, plus nuancé par rapport à ça. Je trouve que ne monte pas si vite que ça. Alors après, moi j'ai repris sur Dominaria, donc j'ai, j'ai eu un, un grand gap, j'ai arrêté à Ravnica première extension. J'ai repris sur Dominaria, donc j'ai eu une espèce de de saut dans le temps assez important. Mais pour jouer beaucoup en limité, beaucoup en draft à chaque extension, pour jouer un peu en standard aussi, le power level, il est plutôt stable là récemment. Il y a une carte comme ça qui doit être ban de temps en temps, mais ça reste assez stable. Par contre, effectivement, par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, les cartes elles sont plus puissantes, et parce que je trouve aussi qu'ils expérimentent plus sur des mécaniques de jeu différentes c'est vrai, et c'est expérimenter vrai. Ben, ça amène forcément à faire des erreurs, à faire des choses un peu, un peu plus puissantes qu'auparavant euh, et c'est pas forcément pour moi une mauvaise chose pour le jeu d'avoir des mécaniques un peu plus riches et des interactions un peu plus différentes mais par contre ben, ça force à revoir des cartes qui étaient existantes avant et puis à les modifier un peu pour mieux matcher les nouvelles mécaniques On... il y avait euh, Thrill of Possibility qui était évoqué tout à l'heure bah, c'est, c'est pour mieux, euh, mieux suivre l'évolution du reste du jeu. Mmh. Euh, et je pense que qu'il y ait une carte problématique, ne fait pas que le Power Level complet d'une édition est vraiment au-dessus. Si on regarde hein, euh, le reste de Theros par exemple... Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est hein. très, très bas. Il y a Je euh, pense qu'on je... fait polémique, mais le reste oui, je... de Theros est vraiment très, très bas en Power Level.
1: Uro, Uro est un exemple de carte, effectivement, un petit peu pété sorti récemment, mais je te rejoins totalement quand tu dis qu'en commandeur, c'est anecdotique, finalement. Enfin, à mon niveau, en tout cas, ça l'est. Euh, je suis un peu moins d'accord pour Teferi 3. Je trouve que Teferi 3 qui tombe à 3, il est juste horrible à jouer contre.
2: Ouais. Euh, dans, dans,
1: dans un deck qui va vouloir le jouer, généralement, ça, 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 ça va quand même euh, poser un, un gros problème très tôt. Mais pour
2: les Fencer en commandeur, je trouve qu'ils sont quand même moins. Non, gérés. c'est sûr. Il y a trois c'est joueurs sûr. pour les gérer, donc après, oui, bah, faut jouer des créatures, ça, c'est sûr que.
1: Ouais, c'est sûr. Il y a des après, euh...
2: il faut anéantir par Intériorité. Mais, mais, voilà. je,
1: mais du coup, je te, je te rejoins, je te rejoins un petit peu effectivement. C'est vrai que c'est vrai que on parle surtout de cartes qui sont qui, qui ont été mises mises en lumière parce qu'elles étaient pétées en standard. Ouais. Euh, on a Moins de cartes, je suis d'accord avec toi, qui sont à ce point, enfin, qui vont à ce point changer le commandeur, la dîme étouffante. Il euh, y a aussi, il euh, des cartes comme, je pense, euh, le grand Cromlech, qui mine de oui. rien.
2: Euh, Ça, c'est une autre carte capitalisante en commandeur pour le coup. Voilà,
1: c'est, une, c'est ouais. quand même une illustration d'un, d'un, d'une sacrée marche dans le power level, enfin, d'un, d'un sacré, d'un, d'un gros pas dans le power level vers l'avant pour le. Vert, c'est sûr.
2: Quoi. Après, voilà, il y, y a aussi tout, enfin. Il y a aussi tous les problèmes de, d'équilibre entre les couleurs qui font qu'on a vraiment cette impression-là en plus de déséquilibre, je trouve.
1: Alors, c'est sûr et certain.
2: Mais moi, je préfère jouer maintenant en commandeur avec des cartes comme le Grand avec qu'avec euh, ben, des 6-6 pour 9 qui demandent de payer 3 verts à chaque entretien.
1: <rire> ouais, ouais. Je pense qu'il y en a d'entre entre deux, mais voilà, je vois non, ce que tu veux dans, dire. Dans, dans,
0: dans, l'idée, dans, dans la même c'est... lignée de, du Grand Chromelèche, il y a Projet Gardien, euh, ouais. qui, pareil, euh, c'est devenu un staple euh, un staple de beaucoup de, beaucoup de decks. Aujourd'hui, il ouais. y a énormément de, bah, de cartes comme ça avec des power level élevés qui arrivent, qui deviennent des staples du format. On a parlé d'immunité étouffante, grand chrome Lake, euh, potentiellement, euh, du coup, euh, bon, selon comment on joue, euh, le lotus joaillier et tout ça. Et en fait, ces cartes-là, de mon point de vue, prennent la place de, de cartes qui étaient... Euh, bah, potentiellement du coup plus faible, mais qui apportait une plus grosse variété à un format singleton. Au final, si tu te rends compte que 20% de ton deck, 40% de ton deck, c'est euh, Cultivate, Arcantine Net, Soldering, Gordon Project, bah, au final. Mais je pense que c'est déjà le cas. Hein ouais, je, je pense que, pense que, que c'est, c'est un... déjà le cas. Hein ouais. bah, le problème, ouais. c'est que. Enfin, le problème, c'est pas nécessairement un problème, mais plus on va avancer dans le temps, plus des cartes staple vont sortir. Et. Euh et du coup, plus les decks vont, vont être similaires les uns des autres, là où... Euh... Et... Vas-y.
1: Non, excuse-moi. Je... En fait, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles le, le deck Gormuldrak que j'évoquais un, tôt, un peu plus tôt est un de mes decks préférés. Euh, c'est un deck où je me suis un petit peu forcé à ne pas faire ça, à ne pas jouer de Staple. Et en fait, ça je... a été l'un des deck building les plus fun que j'ai fait. Parce que euh, dès que je voyais passer un Kodamas Rich ou un Cultivate, je passais à côté et j'essayais d'aller voir un petit peu la... Bah, la, la, la next best option quoi. Enfin, le, la, la, la carte ensuite et, et, et ça, ça, ça m'a amené un peu à voir qu'en fait on n'est on pas passé d'un stade de, de commandeur où il y avait une carte euh, comme je sais pas comme, j'ai, j'ai pas d'exemple comme euh, Harmonize par exemple qui était la top carte pour piocher ouais. en vert à euh, aujourd'hui où euh, bah, tu, tu dois jouer grand complexe dans ton deck créature vert sinon bah, te, tu, tu comprends pas bien comment fonctionne le format on n'est pas passé de ça, en fait, on est passé d'une époque où on, j'ai l'impression qu'on avait une, une grande variété de cartes qui avaient un power level qui était similaire, ou au moins, en tout cas, où on pouvait débattre de, ben, de la supériorité de tel spell par rapport à tel spell dans certaines dans certaines stratégies, à un, un, à un état du jeu où j'ai l'impression qu'il y a certaines cartes qui, finalement, un peu peu importe ce que fait ton deck, si tu as les couleurs pour... Je vois pas pourquoi tu la jouerais pas. La, la dîme étouffante, si tu joues blanc, on, ça, la, elle veut même pas savoir quel genre de stratégie tu joues. Ça, ça, ça l'intéresse pas. C'est juste une carte qui, sur le papier, est juste bonne. Point. Et il n'y a pas de, de build around, il n'y a, a pas de question de. Ok, il y a la dîme étouffante, mais il y a ça aussi qui existe. Je sais pas lequel des deux je devrais jouer. Non, il y a juste dîme étouffante. Il y a grand Chromeleg, dîme étouffante. Et. Et je sais pas, je, 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 me sens, je me sens parfois un petit peu restreint dans mon deck building quand, 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 je suis devant, quand je suis devant ma liste de cartes que je pourrais inclure et que je suis en train de me dire mais ouais, mais, mais pourquoi, ouais, je jouerais ça, pourquoi je jouerais ça à la place de Grand Kremleck quoi.
2: Je sais que pour les staples, en général, ce que j'essaye de faire c'est pas de, d'aller un peu à l'inverse et de pas faire bon ben bah, je veux faire un deck euh, Grul donc je vais mettre tous les staples vers rouge et puis après je remplis avec le reste pour synergiser. J'essaye de faire Qu'est-ce que je veux faire avec mon deck? Ouais. Je trouve mes synergies. Et si je vois qu'il me manque de la pioche, eh ben, je vais aller vers les staples de pioche parce que je sais que c'est des bonnes cartes et que ça va rentrer. Si je me dis, ah, putain, il me manque des interactions, bon, bah, la Cyclonique, elle va rentrer parce que euh, j'ai pas d'autres interactions, il me faut une interaction de masse dans mon deck Azorius, mais euh, je veux pas jouer de vrace euh, créature parce que c'est un deck aggro j'essaye de remplir dans l'autre sens, plutôt que d'avoir, euh, bah, dans mes decks simiques, j'ai 20 cartes qui bougeront jamais, dans mes decks machin j'ai 15 cartes qui bougeront jamais, et où effectivement, là, ça restreint vachement le deck building. Ouais,
1: mais Après. tu vois, du coup, ce que ce que tu dis, toi, c'est que t'en arrives, à un... enfin, on arrive à un stade où t'es là, et t'es dans ton deck bleu, t'as un ou deux slots, et tu te dis, ah, il manque de la gestion, ouais. tu réfléchis pas, en fait, genre, t'es... je suis en bleu, il manque de la gestion, ok, Cyclone Crypt. Ouais,
2: mais Cyclone. parce que j'ai déjà inclus toute la gestion qui est synergique avant, Gormul Drac, Gormul Drac, c'est un deck où je veux de la gestion, mais toute ma gestion, moi, c'est que des choses qui vont remplacer par une autre créature pour essayer de maximiser les salamandres de mon côté. Ok, je vois. D'accord. Bah, Deux j'ai rempli. La... Genre Arrête. réveiller
0: la bête qui n'est pas du tout un staple. Réveiller <rire> la
2: bête, euh, euh, Malédiction bon, du pourceau, toutes ces cartes-là. Ouais. Et une fois que j'ai tout rempli, je me suis dit mince, bah j'en avais pas assez qui étaient synergiques. Ok, bah tant pis, je fais une place pour un staple, je vais mettre une FIFA cyclonique quand même. Parce que si on me pète Gormuldrak, je suis quand même pas bien. Voilà, c'est, c'est plus dans l'autre sens que j'essaye de réfléchir, mmh. et ça me permet quand même de limiter pas mal la quantité de cartes staple que je mets dans mes decks, même si on en retrouve, même s'il y en a. Et après, je trouve que pour le coup, le commandeur, c'est un format où on est encore assez libre de ce qu'on fait parce que on peut créer des decks qui ont des niveaux différents, et même si on joue un deck un peu en dessous des autres, bah, c'est un format multijoueur, donc on peut toujours essayer de tirer un peu son épingle du jeu, même si on joue pas les meilleures cartes. Absolument. absolument Et ça, on le voit très bien. Il y a eu pas mal de, de, de chaînes YouTube euh, anglaises ou américaines où on voit des decks budget qui font face à des decks plutôt optimisés et qui s'en sortent très très bien. Et puis euh, moi, je, on a, je pense qu'on a tous à peu près déjà fait l'expérience où on sort nos decks un peu moins bons et puis on arrive quand même à faire des, t- des parties très intéressantes et où on, on fait des choses et on n'est pas frustré mmh. Ouais.
1: Bon. Mais euh, tu vois, genre... Euh... C'est marrant parce que moi, ça, ça, ça a un peu joué dans mon dans mon évolution en, en tant que joueur de commandeur. Il y a eu une époque où, quand je montais un deck, mon premier réflexe, c'était d'aller sur EDHREC. Alors EDHREC, pour, c'est le, c'est le... Je, je, je leur explique rapidement, mais c'est le, le site qui, qui répertorie en fait les statistiques des listes de, de decks EDH un petit peu partout sur Internet. Ça va piocher sur des grands sites où on peut établir des decklists. Et ça permet notamment de voir les statistiques, en fait, les cartes les plus jouées pour tel commandant, les cartes les plus jouées pour telle couleur, etc. Et avant, quand je, quand je construisais un deck, je prenais un commandant qui me plaisait, j'allais voir sur ODHREC, et puis à partir de là je commençais à taper un petit peu dans les cartes les plus jouées et en fait au fur et à mesure de au fur et à mesure que je que je crée de nouveaux decks la tendance s'est inversée dans le sens où en fait maintenant quand je crée un nouveau deck je prends toujours un... je pars toujours de... de mon commandant mais je vais faire ma recherche moi-même c'est à dire que je vais d'abord commencer à aller chercher des, des cartes en... en cherchant via, via des mots clés en cherchant des cartes qui synergisent ou dans ma mémoire des trucs et mmh. c'est vraiment une fois que j'ai, j'ai, j'ai fait un premier, un premier, comment, un premier jet de deck. Que ok, je vais aller jeter un coup d'œil sur EDHREC, voir s'il y a un truc en particulier que j'ai loupé. Je vais peut-être me rendre compte qu'effectivement il y a une carte un peu obscure que, que, qui, est, qui est ajoutée. Mais en fait, je, 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 je m'amuse de moins en moins à, à jouer la meilleure carte pour un
2: deck. Quoi, à faire du, du net decking. Ouais. Voilà. Aussi pour les formats euh, qui, 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 qui tournent. Mmh. Ouais. Après du coup mais c'est, c'est, ça rejoint un peu ma, ma façon J'utilise beaucoup Scryfall maintenant euh, Où ouais. on peut faire des recherches par mots clés Et puis euh, trouver ces mots clés Trouver ces synergies Mon commandant il dit ça, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire C'est un peu comme c'est ça que justement. j'essaie de faire Mes, mes deck builds et puis c'est ce que j'essaie de faire Dans mes vidéos du coup euh, Et c'est une façon de faire qui est Vraiment plus Enrichissante Moi maintenant enfin, je connais des cartes Dont j'avais jamais entendu parler et puis, euh, je suis capable de me dire « bah Tiens, cette carte, maintenant que je l'ai mise dans tel deck, en fait, elle va dans plein de decks. » Et euh, on, on trouve pas mal de cartes qui sont très peu jouées, et c'est toujours intéressant de, d'aller chercher un peu en dehors de ce qui se fait tout le temps, et euh, que quand on s'assoit à une table, les gens en face de nous disent pas « Ah tiens, c'est un deck avec tel commandant, je sais déjà ce qu'il va jouer.
1: Mmh. » il ah, n'y a rien de plus gratifiant que de voir les joueurs se pencher sur ta carte parce qu'ils la connaissent pas. C'est ça. Je pense que je pense que c'est un des trucs les plus kiffants. Ouais, je suis, je Quand tu arrives, quand tu arrives à, avec... à surprendre un peu. Ouais, des, des,
0: des synergies qui font des triggers un peu farfelus, euh, sortis de vieilles cartes, d'épopées d'Urza et tout ça. Du puis, coup, même pas des vieilles cartes, Il hein, y a des cartes récentes qui passent complètement
2: à la trappe. Ouais, c'est. C'est clair. C'est assez un, un, impressionnant.
0: Alors du coup, on peut, euh, on peut noter que les préconstruits sont maintenant des decks commander. Alors moi, je suis plutôt ravi, hein, ravi de ça. Ça initie les, les nouveaux joueurs avant tout dans un format éternel. Euh, typiquement, moi, ce qui me faisait de la peine... Alors, j'ai pas spécialement de magasin, mais j'ai beaucoup d'amis qui, qui tiennent des magasins de jeux. Et en fait, ça me faisait un petit peu de la peine euh, qu'un nouveau joueur arrive, euh, se fasse orienter sur un Planeswalker deck qui passait une rotation... Bah en fait, euh, aura un deck qui est euh, invalide dans, dans le format débutant qui était euh, le standard. Aujourd'hui, on va l'orienter plutôt vers le commandeur, c'est-à-dire que toutes ses cartes qu'il va acheter euh, seront, euh, bah, s- seront OK pour son format éternel et il pourra améliorer son deck au fur et à mesure des années. Non.
1: Vas-y. Je vais même être un petit peu plus incisif que ça parce que je pense pas qu'il y a besoin d'attendre la rotation pour qu'un deck Planeswalker soit invalide en standard. <rire> non, mais
0: bien, bien bon, évidemment, je... je parle plus de, je de je jouer sais. en boutique, tu vois ouais. C'est-à-dire que demain. Euh... Vas-y. De, demain, en fait, tu vas. Voilà, un, un nouveau joueur va se faire orienter sur un Planeswalker deck généralement c'est le, le enfin, comment dire, c'est le format euh, jusqu'à maintenant c'était le format vers lequel les débutants étaient orientés euh, du coup bah, potentiellement ses copains qui jouent aussi ou en tout cas qui l'ont amené à jouer bah, ils jouent ce format euh, et du coup bah, euh, ils jouent aussi peut-être avec des joueurs plus anciens qui eux sont un peu plus méta enfin en tout cas ça fédère pas ça fédère pas les gens, c'est à dire que à la rotation tu vas avoir tes cartes qui vont sortir du format elles vont aller dans un placard et bah, elles ressortiront le jour où tu découvriras le commandeur. Maintenant, t'arrives. Et encore hein, parce que
2: les cartes des Planeswalker Soldier Deck c'est quand même vraiment des choses. Enfin, il y a très très peu de bonnes choses. Ah dans non, le je suis d'accord. C'est, sur... c'est vraiment basique.
0: D- d'autant hum. qu'on est un, un format, le commandeur est un format multijoueur. Donc du coup, euh, le power level des decks aura moins d'impact. C'est-à-dire que si ton deck est un peu faible, en fait c'est pas grave parce qu'on est 4 à la table et du coup. Bah, les écarts sont moins prononcés d'un deck à un autre. Alors après, il ne faut rien exagérer, mais globalement, tu peux venir à une table, jouer avec ton préconstruit, et euh, bah, arriver à boubouter 2-3 trucs. D'autant que bah, les préconstruits Commander Legend sont absolument très jouables, je suis très ravi euh, de ce qu'ils ont fait. Et euh, j'ai eu l'occasion de jouer contre avec un, un deck que j'avais moi-même buildé, et euh, bah le, le commandeur équipement dont j'ai perdu le nom euh, il ouais, nous a mis une belle boîte et ça sans avoir modifié une seule carte et j'ai trouvé ça vraiment chouette euh, si vous avez des remarques à faire
1: non complètement d'accord euh, très très fan de, de ces nouveaux decks d'intro commandeur euh, encore plus fan alors c'est, c'est une petite note hein, mais encore plus fan de leur nouveau prix par rapport au aux ouais. decks préconstruits des des, des éditions Commandeur C18 etc euh, je pense que c'est des bons decks je pense que la je pense que la plupart sont vraiment des decks jouables qui ont certes encore un petit peu des choix euh, étranges au niveau de certaines cartes j'arrive pas bien à comprendre la volonté derrière si c'est pour justement baisser le power level ou ou si c'est pour apprendre aux joueurs à à faire des cuts mais euh, non, dans l'ensemble, très fan. Je trouve que les, les decks Planeswalker qui existaient avant, étaient des, c'était des produits à la fois dépassés et un petit peu dérisoires dans ce qu'ils mettaient à l'intérieur. La seule chose qui, 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 était, qui était intéressante, c'était le Planeswalker. Et encore, 90% du temps, on parle d'un Planeswalker qui est à 6 ou 7 mana avec des effets OK.
2: Ah, même dans des formats comme le commandeur c'est ça vraiment être dans du jungle très low tir pour pouvoir jouer les cartes de ces decks Prince Walker qui étaient vraiment pas, pas dingue hein. c'est ça alors
1: que je me souviens d'une époque où on avait des decks préconstruits à 60 cartes euh, pour le standard était raisonnable. Euh, je me souviens d'un certain deck préconstruit de Kamigawa qui avait un JT d'Umezawa quand même à l'intérieur. Effectivement, ouais, je Donc, me rappelle euh... aussi
0: c'était, c'était la bonne époque. C'était, Mais... <rire> c'était quand même pas mal. À l'époque. D'ailleurs, tu viens, de sous... tu viens de souligner un truc qui vient de me percuter, c'est que maintenant, du coup, pour, un peu... pour le même prix qu'un Planeswalker deck, tu as euh, 40 cartes en plus.
1: Ouais. Ah oui, oui, tu as 40 cartes et puis en, dans, dans la majorité as 40 cartes qui sont supérieures à ce que tu pouvais trouver dans un deck
2: Prince walker quand même 25 terrains de base en plus quand même hein enfin...
0: <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez alors, est-ce que vous avez regardé un petit peu le prix des cartes qu'il pouvait y avoir dans un nouveau commander deck
1: alors, c'est oh. rarement explosif. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu attends quelques jours après la sortie des, des, de ces préconstruits commandeurs et même les, les cartes les plus hypées. Alors, je ne parle, parle pas des derniers decks d'édition commandeurs avec notamment le cycle des instants gratuits si tu as ton commandeur sur la board. Je parle bien des préconstruits ouais. qui sont sortis sur Zandicar et sur bah, là, Commander Legends. Legends. Euh, la plupart du temps les cartes ne sont pas très chères elles sont en tout cas abordables euh, je pense que c'est fair c'est parce que c'est, c'est des bonnes cartes les rééditions sont toujours un peu ok je vois euh, là par exemple dans le, dans le deck IC on avait une réédition de euh, Elder Deep Find. Euh, qui est une carte qui, qui est loin d'être broken hein, mais qui je me souviens était pas mal jouée en standard et dont les prix étaient montés assez haut et il y avait encore une, 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 certaine, une certaine latence par rapport à ça euh, c'est l'occasion de faire des bons reprints c'est l'occasion d'imprimer des, des, des nouvelles petites cartes des nouvelles pet cards un petit peu intéressantes pour, bah là pour par exemple les équipements alors j'ai un peu plus de doutes au niveau du deck Simic pioche
2: rampe. Il y a Arcane Denial, il y a Spell, il y a pas mal de choses correctes. Il y a, il y a non, son... non, mais
1: je, je suis d'accord au niveau des, des reprints, c'est juste que je, euh, je me dis que quand tu sors un deck Simic, c'est un peu dommage de partir dans de la pioche et des drop additionnels, quoi, parce que c'est...
0: Après c'est, 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 un deck, c'est un deck pour débuter c'est, hein, bien Je suis évidemment. d'accord
1: c'est un, c'est, un, c'est un deck pour débuter, c'est un deck pour présenter Et du coup c'est peut-être pas
2: si mal Je suis assez d'accord
0: non, mais on, on, on initie les nouveaux joueurs aux bonnes choses euh, du bleu et du vert dès le début. Ah, C'est
2: ça. Un, peu, un peu marquant C'est que les reprints de ces decks préconstruits Qui coûtent deux fois moins cher Sont de meilleure qualité que ceux qu'on ouais. a Dans les, les decks commandeurs de l'année Ouais ça je suis d'accord C'est une bonne chose si ça s'améliore sur les deux produits euh, Tant mieux qu'il y ait des reprints Enfin je veux dire les cachets du guild qui, étaient, qui n'ont jamais été dans les trois dernières années des, des produits commandeurs qui là sont revenus dans ces decks préconstruits c'est une bonne chose enfin, il y a plein de choses qui sont plutôt positives dans la direction qu'ils prennent et puis le fait qu'ils continuent quand même de faire trois cartes exclusives à ce produit là qui permet pour les nouveaux joueurs qui investissent dedans bah, d'avoir en plus des cartes qui ne euh, seront pas trop disponibles sur le marché et d'y s'y retrouver en termes de, de valeur c'est des decks qui perdent pas trop en termes de, de valeur euh, Mmh. Au fil du temps. Donc, c'est, c'est effectivement un, un bon produit. Après, ça se, je trouve que ça se va très bien en plus avec Jumpstart hein, qui est sorti récemment.
0: Ouais. Il y a vraiment une volonté,
2: je pense, de, d'attirer les nouveaux joueurs vers des formats euh, papier. Donc ça, c'est, c'est le choix de Wizard, hein, mais c'est, c'est bien que du coup, ils fassent des produits qui soient adaptés pour ça. Et euh, on peut vraiment en plus bien s'amuser en jouant quatre préconstruits et puis en se mettant sur la, la tronche euh, qu'on soit
1: expérimenté ou débutant en fait c'est comme ça que j'ai commencé à jouer Commandeur hein, et c'était euh, je, je, je vais avoir l'air vieux mais c'était la bonne époque finalement parce que euh, j'ai, 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 j'ai un groupe d'amis qui continuent de jouer avec des, des, des decks bah, des légères améliorations de préconstruits ils n'ont jamais vraiment euh, ils ont jamais vraiment eu la volonté d'optimiser leur deck ou de partir sur des plus gros trucs, et ils s'amusent tout autant. Hein. Et c'est, eux, ils se font des super games, et ils sont toujours contents, et il n'y a pas de
0: problème. Quoi. Mmh, d'accord. Il y a les... du coup, qui ont été... Il euh, y a les Commanders deck de Keldem qui ont été révélés aujourd'hui ou hier, on est actuellement le 19 décembre 2020. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors, on a eu que les, que les commandants pour l'instant. Ouais, pardon, que les commandants, effectivement.
1: Euh, j'ai pas trop trop eu le temps de m'y pencher pour le moment. Ouais. Euh,
0: j'ai, pas, j'ai pas vu exactement ce qu'ils avaient, avaient prévu. Ah bah alors euh, globalement euh, nous avons une elfe en couleur Golgari, noir-verbe du coup. Euh, La l'âme des elfes. Euh, pour 4 une 2-3 menaces qui à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur elle crée autant de jetons créatures elfes guerriers qu'elle inflige de blessures du coup. Et tu Je peux Pardon Comme Tana. Ouais, comme Tana, ouais, okay. tu peux l'engager, euh, tu peux engager l'engager elle et 10 autres elfes et faire perdre 10 points de vie à tous tes adversaires et gagner toi-même 10 points de vie. Euh, et son, son homologue du deck Azorius blanc-bleu pour 4, une 2-3 Vol Vigilance, euh, la première f- carte que vous prédiser. Alors, je ne sais pas si la traduction est très bonne. Ouais,
2: alors la, la capacité, ça va être
0: Fortel en anglais. C'est une ouais. nouvelle
2: capacité. Hein, de, de... On ne sait pas encore ce que ça va être, c'est ça ouais,
0: On voilà. ne sait pas trop. Donc, du coup, la première carte que vous prédisez à chaque tour coûte zéro, zéro. à prédire. Bon, okay. Okay. Et euh, à chaque fois que vous exilez au moins une carte de votre main euh, ou des permanents ouais, permane. de depuis le champ de bataille, tu crées un jeton 1-1 esprit avec le vol. Donc, a priori, Prédisez, euh, ça joue avec l'exil, je pense Ouais, C'est euh... probable. Ouais. C'est pour très... le coup,
2: prédire, prédir, je pense, avec une capacité qui ressemble un peu à ce celle qu'avait Azorius dans le premier bloc Ravnica. Mmh. Euh, on paye un coup et on révèle la carte de sa main pour faire quelque ouais. chose, ça devrait être, je paye un coup, j'exile la carte soit ça fait un effet, soit elle revient après, enfin je sais pas Alors, trop.
0: Alors m- moi là comme ça le, ce commandant là euh, me fait penser à Gavi, c'est à dire que ouais. un peu comme le cycling il prend une, voilà, il un
1: prend une mécanique imposter. et il réduit ouais. le coût Kadenag,
2: ouais. voilà. Gavi ils sont dans cette mécanique là, hein. c'est each turn, donc euh, une fois par tour de chaque joueur
0: Voilà. Je sais, bon sait pas encore euh, vraiment à ce qu'on peut s'attendre en termes de power level euh, de deck en tout cas si euh, bah, ça va être dans la même lignée que euh, les deux précédents, en tout cas j'espère euh mm. Sinon, euh, les autres spoilers, de, enfin plusieurs spoilers de, de Kalben ont été montrés, ont été révélés. Euh, du coup, on peut s'attendre à, euh, à une édition tribale. Alors, il n'y en avait pas eu depuis x si je dis pas de bêtises. Où les tribus, du coup, pour cette édition sont les anges, les nains, les elfes, les géants et les berserkers. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, moi, ça me botte bien. Hein. Le, le, l'édition, l'édition a l'air cool. Euh, d'une manière générale, je suis, j'ai toujours été un peu plus fan des éditions qui apportent un, un thème particulier. Alors, j'étais un grand fan d'Eldrain. Euh, j'ai bien aimé euh, K- enfin, euh, Amonket, euh, où on est transporté un petit peu dans un univers euh, bien, bien différent. Euh, là, bon, c'est. Évidemment, c'est, c'est, c'est basé sur, sur les vikings et la mythologie nordique. Euh, bon, c'est, des trucs, c'est des trucs qui me parlent bien. C'est, c'est, ça, fait, ça fait un bout de temps que, que c'était évoqué euh, la possibilité d'une édition avec des vikings. On y est enfin. Euh, donc, ça m'a, l'air, ça m'a l'air pas mal. On, on note notamment qu'il y a le, le retour des sagas à nouveau. C'est, je suis ravi que, que, ouais. que, que, que cette mécanique prenne un peu plus d'ampleur. D'ailleurs, je, je, euh, je
0: crois que c'est la première fois qu'il y a des sagas euh, multicolores. Il me semble c'est bien qu'il n'y en possible. avait pas avant. Euh, ben c'est plutôt chouette. Moi, je suis d'accord. Ouais. C'est, les sagas, c'est, c'est des choses que j'aime beaucoup. Mmh. Euh... Une mécanique
2: hyper intéressante qui, re, qui renouvelle totalement les enchantements. C'est clair. Et c'est vraiment bien. C'est à la fois enchantement, à la fois compteur. Il y a plein de choses à faire avec mmh. les sagas. Oui, oui, dans tous les sens. Donc, c'est, c'est vraiment bien. Absolument. Donc, Et je, bien j'aime, aussi, j'aime beaucoup. Une mécanique qui, avec les spoilers qu'on a, est hyper intéressante pour le commandeur c'est le retour des dieux, et qui sont des dieux euh, modaux, donc avec une face recto une face verso, mm. et une face verso qui est équipement.
0: C'est ça vrai. veut dire qu'on c'est peut des
2: équipements en zone de commandement.
0: Alors, Alvar qui a été révélé est effectivement un équipement de l'autre côté, on peut supposer que les autres dieux euh, sont dans, dans la même veine, on n'en est pas tout à fait sûr encore. Euh... Je remarque aussi que c'est les premiers dieux qui n'ont pas indestructible, en non fait... mais
1: il n'a a, il, il pas indestructible mais de la même manière que les dieux de, de l'heure de révélation ouais. c'était également des dieux qui n'avaient pas l'indestructible, il y a toujours cette idée de soit je ne peux pas être détruit soit je reviens d'entre les morts et là en fait chez Alvar c'est sous la forme de euh, l'épée qui en fait fait que quand la créature équipée meurt on la ramène dans sa main donc on, on est toujours un petit peu sur cette thématique de euh, euh, soit je ne meurs pas en gros, je ne peux pas mourir
2: et c'est surtout un gros point pour euh, Wizard d'avoir fait quelque chose qui colle vraiment bien avec euh, bah, la, la mythologie nordique, hein, avec les dieux nordiques qui sont des dieux mortels par ouais, rapport à, tout autre, à fait. Euh, d'autres mythologies. Donc c'est, c'est bien, c'est, c'est flavorful, c'est pas trop fort. À voir ce que, comment seront les autres, hein, parce qu'on a eu le blanc, donc on est habitué à ce que le blanc, ce soit quand même les cartes qui sont moins bonnes. C'est sûr. À voir ce que seront les autres, mais je trouve que le fait d'avoir accès à d'autres types de permanents en zone de commandement euh, on avait les planeswalkers, on avait les créatures, c'est... ça va être vraiment un changement important et intéressant au commander, pour mmh. le
0: coup. Ouais, C'est une édition tribale mmh. du coup, euh, moi globalement tribal c'est une mécanique que j'aime beaucoup, euh, notamment en commandeur parce que souvent chaque tribu a une mécanique qui lui est propre. Mmh. Euh, ça, du coup par extension ça amène des bulles qui sont souvent originaux et permet de déterrer des cartes qui sont liées à cette tribu, qui vont avoir des synergies plus intéressantes du coup bah, quand tu vas avoir des elfes ou euh, bah, pour le coup euh, des nains ou des berserkers. Euh, moi je trouve que ça, c'est un, un petit peu dommage qu'ils n'aient pas accentué sur les types euh, qui étaient liés à partie dans Zandika Rising. Alors on peut quand même noter qu'il y a quelques clairs, sorciers et rogues qui se baladent, mais... Alors, c'est, c'est, c'est l'absence des warriors. Elles ont été remplacées par les berserkers dans l'édition, j'ai l'impression.
1: Ouais, mais Warrior oui, mais alors, tu, tu, tu dis ça, mais on, on a quand même c'est une, quand même une édition euh, shapeshifter shifter hein, qui arrive. Donc oui. finalement, ouais. euh, voilà.
0: bon. ouais, on, on verra bien. Euh, voilà. Euh, donc du coup... ouais, c'est bien, juste pour rebondir là-dessus, c'est Vas-y. quand même que
2: c'est des. Ce qui est important de dire, c'est qu'hormis hormis Ouais. C'est quand même que des tribus qui avaient jusque là pas beaucoup de supports. Ouais. Ah Ange Et avait
0: quelques supports, mais effectivement pas, pas beaucoup. Euh c'est, non c'est, c'est euh
1: nains bah, c'est simple ça n'existait pas vraiment jusqu'à présent on va voir, enfin, avec le commandant qu'ils ont, qu'ils ont spoil je pense que ça devrait prendre
0: ouais, alors, très intéressant oh, on, peut, on peut peut-être faire un petit tout trop, un petit tout trop dessus parce qu'elle est vraiment, elle mérite vraiment qu'on en parle à Magda, oui. Magda pour 2, 1, 2, 1 les autres nains qu'on contrôle ont plus 1, plus 0 et mmh. euh, quand un nain est tapé on peut créer un trésor sacrifier 5 trésors et aller chercher un artefact ou un dragon, et le mettre en jeu sous notre contrôle.
1: C'est excellent. C'est, c'est, c'est excellent. C'est genre... C'est une car- Alors, son, son seul problème, et c'est vraiment pas un problème, c'est qu'elle est mode rouge euh, c'est flavorful, c'est puissant, il euh, y a un petit effet boost quand même, au cas où tu as envie de... Au cas où envie de te, ça te permet de... Par Exemple de, de, de crew plus facilement des véhicules ou juste mmh. de donner un boost d'attaque pour pour push quelques dégâts en plus. Et puis mmh. euh, c'est, c'est, l'accélération liée au, au trésor, elle est juste folle. Hein. Je pense que je pense qu'avec enfin, je pense qu'elle va être capable de faire des, des départs assez turbo. Euh... Elle est Pff, ouais, non, elle est vraiment forte. Elle c'est est qu'elle vraiment bien forte. Fait,
2: qu'elle fait écho euh, au nains de Kaladesh qui n'étaient pas vraiment une tribu à part entière, plus centré ah. et elle marche. Très bien avec les véhicules, absolument. Et en plus, elle va réutiliser tous ces nains de Kaladesh. En plus de ça, on parlait du coup de power level, enfin de power creep qui monte euh, au, fur de, au fur et à mesure des extensions. Il y a une vieille carte qui peut, qui va complètement revenir si Magda est jouée. Euh, c'est euh, Dwarven Blood Boiler. Alors en français, ça doit être euh, le nain, euh, je ne sais plus, euh, n- nain sanguin. C'est un nain qui fait qu'on peut engager n'importe quel nain qu'on pour donner plus de plus zéro à une créature.
0: Ah oui, et fait, et ouais, et fait, effectivement, ça, ça a l'air de synergiser plutôt voilà. bien. Jamais
2: vu de jeux parce qu'elles n'étaient pas terribles, et bien finalement, avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes et de l'expérimentation, et ben, on arrive à les faire rejouer. Mmh. Donc C'est aussi ça qui est bien dans le Power Level et le Power Clip, c'est qu'on arrive à ressortir quand même des vieilles cartes.
1: Alors, est-ce que tu penses que Magda... Elle seule va réussir à faire revenir des véhicules en commandeur de, oh, de, elle... réellement, je veux dire.
0: Alors, je, je pense que c'est, c'est très dépendant de qu'est-ce qui sort comme véhicule. Et c'est pareil pour les nains. Hein. C'est, est-ce que euh, le deck est vraiment jouable ça, dé, ça dépend de ce qui sort comme nains. Actuellement, j'ai, j'ai... des bons nains, il y en a pas. Enfin, il y en a très
1: Il y en a quelques-uns, mais qui sont bons avec des véhicules juste. Oui,
2: elle et d'aller chercher les véhicules du deck déjà. Ouais. Ça c'est quand même bien. Et puis. Il faut voir aussi ce qui sort dans l'extension, parce que l'archétype nain, là, de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être Boros, comme sur Kaladesh. Oui, effectivement, était. c'est Boros. À voir s'il n'y a pas un nain légendaire Boros qui accentuerait encore oh, plus... Je euh...
0: pense certainement. On avait eu euh, déjà la, la chef nain euh, pilote... Euh... Dépala. Ouais, Dépala, ouais. qui était une carte que j'aimais beaucoup, mais qui, a, qui manque énormément de support. J'espère beaucoup qu'elle euh, bah, aura un peu plus de quoi manger dans cette édition.
1: Ouais, mais tu vois... Euh... Ouais, alors je, comme tu dis, j'espère vraiment qu'ils vont sortir une légendaire Boros qui sera, qui sera au moins aussi bien. Euh, là, actuellement, j'ai, j'ai pas trop envie de jouer Boros. quoi J'aimerais plutôt avoir Magda à dispo
2: à tout moment. Après, ça peut être aussi que Magda. Il y a déjà des véhicules. Hein, véhicule... Et les véhicules ont l'air d'être plus poussés que ce que ça a été au tout début. Je crois qu'il y a un véhicule c'est une 5-1 pour 3, piétinement, ouais. qui est 2. C'est et ça, et tu
1: peux, le, tu peux le remonter depuis ton cimetière en sacrifiant deux trésors.
2: C'est, et voilà, s'il y a plus de véhicules et plus de façons de, de, de les piloter efficacement, pourquoi pas
1: Moi, j'ai, en fait, je pense qu'ils ont pris, un, ils ont pris un gros coup de froid sur Kaladesh quand ils ont sorti les véhicules, parce qu'ils ont sorti bon, évidemment le hélicoptère des contrebandiers qui a, été, qui a été ban en standard et qui effectivement est une carte qui est, qui est généralement très bonne. Euh, maintenant. J'espère qu'ils vont profiter du fait de commencer à faire des véhicules colorés, donc avec des coups de mana colorés, euh, ouais. pour, euh, pour essayer de se lâcher un peu. Parce qu'on a revu des, des véhicules un petit peu depuis Kaladesh, mais on n'a rien vu qui était vraiment au niveau, du, au niveau de, 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 comment génériquement qualitatif du copter ou de, de, du, du cœur de Kiran. Euh, c'était, alors, je, je pense, au, au lion notamment, qui est, alors, qui est super, hein, qui est une carte qui peut, qui peut vraiment... Euh, Win, mais bon, qui coûte, euh, je ne me souviens plus, qui coûte euh, 7 ou 8 mana. Ça coûte ça 8. Coûte 8. Mmh. Bon, bah voilà. Donc, euh, j'espère qu'ils vont se lâcher un peu. J'espère qu'ils vont proposer un. Là, par exemple, le, le, l'assault carte, le véhicule qu'ils ont spoilé, pour 1 et double rouge. Alors, c'est une unco, donc forcément, il ne faut pas s'attendre à un truc incroyable. Mais pour 1 et double rouge, ah, je lui aurais peut-être
0: rajouté quelque chose en
1: plus, quoi. La série, ouais, la célérité, peut-être, ou quelque chose comme
0: ça. Effectivement. Après, sinon. Euh, on peut passer euh, un petit peu sur les autres tribus on remarque que euh, les anges sont euh, alors moi je trouve ça un peu inattendu euh, quoique c'était peut-être prévisible les anges sont couleur hors œuvre. c'est plutôt mmh. chouette et on a un ouais. super fixing de. Euh, je vais y arriver euh, ah là là je, je perds mes mots euh, l'enchantement c'est un enchantement du coup qui coûte 5 couleur hors of qui arrive et qui pose une 4 4 euh, vol vigilance euh, quand il arrive et du coup à chaque fois qu'on perd un ange chaque adversaire sacrifie une créature rappelez moi c'est un fixing de quelle carte
2: ouais. il y a les, tous les Dictate of Erebos tout ça mais... Ex-
0: exactement di- ah, Dictate of Erebos et euh, elle a un homologue qui coûte 1 et 3 noirs ouais. Greff Pact, tout à fait, voilà. Et euh, j'aime beaucoup cette carte, pour moi c'est un fixing de cartes qui ont un, pou- un power level trop élevé, euh, du coup je suis plutôt content de, bon. de voir ça.
1: Je suis surpris, surpris qu'ils aient choisi Orzoff, alors je me doute que du coup Boros était pris par les nains. Les Valkyries, alors je ne suis pas du tout un expert en mythologie nordique, évidemment, les Valkyries m- m- m'évoquaient peut-être un peu plus Boros, mais je comprends qu'elles ont un, elles ont un rapport avec la mort et venir accompagner les, mmh. les, 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 les morts vers le, vers le, vers le Valhalla. Euh, voilà, c'est tout. Je me, je, 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 c'est super cool, que ce soit de Lord's of, c'est bien. Ça rajoute, ouais. ça rajoute une couleur qui n'était pas... Trop, trop utilisé chez les anges, je crois, un petit peu. Il y a quelques anges, hein, quand même, hors of hein, qui existent. Euh, mais,
0: euh... D'ailleurs, il y en a une qui a été éditée euh, dans Commander Legend. Ouais, euh,
1: celle je... qui dit que, tu à chaque fois qu'un joueur lance un sort, il perd deux points de vie. Qu'est-ce ouais. qu'elle fait d'autre Tout à fait. Ah tu... oui, c'est celle qui. Ah, tu peut tu...
0: tricher avec la commande taxe. C'est voilà.
2: ça, voilà. Après, il y en avait beaucoup déjà des anges enfin, hors Ravnica, il y avait à la fois les bons. Oui, c'est bord. vrai, pardon, t'as raison. C'est, c'est, un tra... c'est une tribu. Qui est partagé, on va dire, en mardu plutôt qu'en. En... Oui, tu as raison. C'est vrai que maintenant je regarde, c'est...
1: là, il y, y en a pas mal, en fait.
2: D'accord. Ouais, côté du lore, côté RP, c'est plutôt intéressant. Le, le côté plutôt noir euh, de la force avec euh, les Valkyries. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé pour le coup. Ah. Comme tu disais
0: c'est pareil les géants je suis plutôt content alors euh, ils sont censés représenter les Jotun dans la mythologie nordique et glo- globalement euh, le, la mythologie nordique traite beaucoup du, du feu et de la glace et du coup je ouais. trouve que ça leur va vraiment vraiment bien jusque là je pense pas qu'il y avait beaucoup beaucoup de géants bleus en tout cas je me souviens de quelques-uns rouges euh, je trouve qu'en plus ils ont des bonnes têtes ils ont vraiment un design plutôt, plutôt, ah, une... plutôt chouette
1: c'est, c'est, c'est clair qu'ils ont une bonne tronche J'espère que j'espère que ça va pas faire pareil que les géants de de Lorwyn ouais, ouais. euh, que je, que la, la, la tribe existe déjà depuis un moment donné, il y avait déjà un peu de support géant mais bon enfin quand toutes les créatures de ton deck écoute, commencent à commencent à partir de 5 mana euh t'as, t'as intérêt d'avoir le support pour derrière
0: quoi. Bah, bon ils, sont
1: pas vraiment, ils sont pas vraiment en vert en plus hein, G- Général-
0: généralement tu vas essayer de effectivement ramper un peu euh, pour, pour aller dans un, dans un géant qui fait quelque chose quand il arrive Et je trouve que jusque là il n'y avait pas assez de support malgré qu'il y ait un deck euh... Géant qui a été édité. Alors je sais plus du tout en quelle année. Je sais qu'il était euh, en Commander Anthology oui. 2 en tout cas. Et c'était avec les marqueurs Expérience. Euh, ouais. Le deck est pour moi très, très, Et très anecdotique. Ouais, bon, ah, il, moi,
2: est... il est plus qu'anecdotique ouais. Il est pas vraiment jouable voilà. je c'est... c'est le problème des géants c'est que ça coûte très cher. Après là les deux qu'on a déjà vus fait hyper intéressant pour mmh. le coup. Euh, et qui peuvent permettre d'avoir ça change des géants qui sont souvent 4-4 pour 5 euh, avec un effet anecdotique là on a vraiment des bons géants même s'ils coûtent cher mm. euh, et des cartes chères qui, font, qui ont des bons effets euh, on, peut en voir, on peut en voir jouer en commandeur donc euh, mm. bon espoir pour un, un IZ géant euh, assez, assez bon ouais, enfin, bah, vois. je vois
1: le, le géant bleu qui, euh, qui a été spoil, il coûte cher mais l'effet va avec hein, Par contre, mm. c'est mm. clair que c'est une carte que je serais ok de jouer en commandeur je rappelle du coup pour 7 mana, dont 2 bleus, une 8-8 géant sorcier, euh, tu es obligé de révéler une carte de géant depuis ta main pour le jouer ou payer 2 de plus. Par contre, à chaque fois qu'il attaque, tu peux jouer un instant ou un sorcerie depuis ta main sans payer son coup de mana. C'est quand même pas mal.
0: Bah après, as envie de lui donner la célérité. En rouge, c'est faisable. En euh, ah ouais, oui, euh, il... c'est, c'est faisable. Hein. Ouais, mmh. Il aime beaucoup, beaucoup les bottes, lui.
1: <rire> c'est clair.
2: Et tous, hein. Ils ont l'air d'avoir fait un archétype géant qui s'active à l'attaque, parce que le ouais. géant rouge qui coûte 5, pareil, quand il attaque, on fait un effet de fling, euh, et puis donc on sacrifie une créature et on met autant que sa force mmh. à un joueur, ou euh, une autre créature, et si on sacrifie un géant, pour le coup, il fait deux fois les dégâts, donc, et il lance... Ça il c'est...
0: Eh, bien, du, du coup, ce qui est chouette avec le, le géant bleu, c'est-à-dire que bah, tu vas attaquer, tu vas lancer un, une, at- une phase d'attaque supplémentaire de ta main, gratuitement. Exactement. Et du coup, tu, ouais. vas, tu vas recommencer et tu peux faire phase euh... d'attaque infinie comme ça
1: c'est, Bah, bah tant que, tant que t'as des cartes en main, quoi. Tant mais... que t'as des cartes en main. Mais... Ah
0: oui, bah oui, non, je suis bête, effectivement. Mais il y a quand même si moyen tu crées pas de copies.
2: Choses... Ils ont plus de potentiel que, que les géants qu'on connaît jusque-là.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Euh, voilà, après, les elfes... Qu'est-ce que... Vas-y, dis-moi. Ah oui. Tu voulais non, sur dire...
1: quelque chose je... Non, je... j'allais partir sur une autre carte, je... Je, voulais... je voulais savoir ce que vous pensiez du... Du, du pod, enfin de la réplique ah, de, de, de Wirfing Pod qui a été bah, édité.
0: une carte fixée euh, je trouve la c'est carte fort. bien je trouve la carte très très forte euh, je, c'est, pas, c'est pas des designs que j'aime beaucoup parce que ça ça veut dire combo, après est-ce que ouais. cette histoire de type est vraiment restrictif, je sais pas, euh, je l'aurais bien mis des couleurs en fait euh, de façon qu'elle puisse pas être jouée partout euh...
1: bah, ben pour, pourquoi du coup tu voudrais pas que, tu veux pas que toutes les tribus aient accès à ce genre de trucs
0: alors non euh, parce que je pense qu'il y en a qui en abusent plus que d'autres euh, notamment tout ce qui est à base de noir à partir du moment où il y a marqué sacrifié bah, je pense que ça fait des bêtises euh, voilà bon je, ouais, je pense absolument. que la, la carte est bien Pod est quand même au dessus voilà. le truc ah bah, qui est bien avec cette carte c'est que
2: de ce que j'en ai vu à peu près ça limite énormément le potentiel de combos instantané d'accord ok à ce point là
1: j'arrive pas à me rendre compte bah... de
0: distance sur la carte
1: bah, le problème, c'est que le, le combo que, enfin les, les quelques combos que je connais avec Pod, euh... enfin, j'en connais certains qui demandent de jouer un Hippocamp quand même. Donc, à moins que tu arrives à trouver un Hippocamp qui coûte un de plus et qui continue ton combo.
0: Et ouais,
2: puis surtout, non, faut...
0: bien
2: bah, bien derrière, en fait, il faut trouver des cartes qui ont toutes un type en commun. Alors... Ça limite vachement quand même. Et donc, c'est plus une carte de support de tribe que je trouve plutôt intéressante. À voir euh, ce qui émerge, parce que je ne connais évidemment pas toutes les possibilités là, comme ça, euh, tout de suite. Mais pour moi, elle, elle coûte peu cher. C'est ça qui me parle. C'est,
1: c'est une carte qui me parle beaucoup dans Gobelin, typiquement.
0: Ouais, ouais. ouais bien sûr. Poser pose
1: pose pose ta matrone, la sacrifier pour aller chercher un des, un des, 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 des lords à 4 des Gobelins, euh, ça sonne bien, quand même. Ouais,
0: ou même ouais. euh, le, le, nouveau, euh, le nouveau Gobelin qui est sorti dans une édition de base, euh, qui permet de faire de, quelques combos euh, aussi. Hein. Non, ouais. je, 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 je pense que la carte est. Ouais, je sais pas, on verra, on verra bien. Moi, je pense que la carte est quand même très très forte. Il y a plein de tribes qui peuvent faire complètement des bêtises. On, on, verra, on verra, on verra ce qu'elle donne. Moi, moi, je, je, ah, je enfin, pense qu'il y a moyen de faire des, moi... des stupidités. Moi, pour l'instant,
2: moi, moi... Pas comme, euh, c'est un peu pareil qu'agent d'opposition. Il y a beaucoup d'emballements déjà autour.
1: Voilà, mon avis, je pense que c'est relativement pas. offert. Mais...
0: Ah ouais, ouais. D'accord. Bon, écoute, on verra on verra bien ce que la, ce que la carte ouais, fait. On euh... verra ce que ça donne. En tout cas, euh, je trouve que c'est plutôt chouette de la voir.
2: Ce que j'aime bien, c'est que ça ouvre un effet à d'autres couleurs que le vert et le qui étaient les seules couleurs à avoir des effets de pod, c'est ça. si dis pas de bêtises.
0: Ah, mais c'est clair, voir... hein, ça, ça donne tuto créature euh, à rouge et blanc, et ça, euh, globalement, c'est plutôt chouette. Hein. Bah c'est ouais, c'est pas tout, c'est, mal c'est, mal, c'est, cool, c'est bien
2: je trouve. C'est... On parle souvent des cartes blanches qui ne sont pas au niveau, mais les cartes incolores qui renforcent les archétypes blancs, bah, ça compte aussi. Je suis d'accord avec toi. Quand,
1: euh, quant aux elfes que tu voulais évoquer tout à l'heure, euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que pour l'instant, évidemment, on n'a que quelques cartes elfes hein, ouais. qui sont sorties. J'ai l'impression que Commander Legends a pour l'instant apporté ou rapporté plus de choses aux elfes que Kaldheim. Là, ouais. ce que je vois, c'est... Un elfe qui donne plus 1 et qui ajoute du mana, un, un, un sorcerie qui pose autant d'elfes que tu as d'elfes. C'est des effets qu'on, qu'on connaît un peu déjà, quoi, qu'on a vu dans des, sur, dans des anciennes cartes. C'est bien d'avoir, de, c'est bien d'avoir un peu de la, de, la, de la redondance, mais les elfes noirs apportent quelque, quelque chose un peu nouvelle. Mmh. Euh, ils, ont, ils ont sorti un Unco qui, qui est à 5 et qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, tu retires x marqueur d'un permanent ciblé, X étant le nombre d'elfes que tu contrôles, ou une créature qu'un adversaire contrôle prend moins X, moins X, X étant le nombre d'elfes que tu contrôles. C'est, c'est toujours, euh, on reste toujours sur ce, euh, je compte mes elfes, et euh, je fais un truc en rapport avec, euh, avec le nombre d'elfes que j'ai. Bon, c'est, 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 ça, ça, ça me va, mais c'est vrai que je me demande s'ils n'auraient pas pu essayer de, d'inclure quelque chose d'un peu nouveau euh. En rapport un peu plus avec Kaldrim peut-être. Alors, on ne sait pas trop l'or pour l'instant encore euh, comment ils vont être utilisés, mais voilà.
2: Donc pour le coup les elfes, je trouve que enfin autant les autres tribes, il y avait peu de support. Les elfes, c'est vu, c'est revu. Il y a déjà, il y a déjà largement de quoi faire tourner des decks euh, tribaux elfes. C'est clair. Sans rajouter encore des nouvelles choses. Là, je, il, y a, il y a déjà un nouveau lord qui a été spoil qui donne encore plus en plus en, plus en aux elfes puis qui fait trois mana verts en s'engageant donc c'est encore une source de combo infini ça, un peu dégénéré. Enfin, les elfes, ils ont souvent des bonnes cartes, ils ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui les supportent. Je ne suis pas hyper euh, hypé par la... les elfes qui reviennent sur Kaldain, pour le bon, coup Je sais qu'il y a des fans hein, qui sont contents toujours d'avoir des, des meilleurs outils. Moi, ça me... Ben. Ça me fait ni chaud ni froid d'avoir à nouveau des elfes qu'on a. Euh, un plan sur... Je pense
0: que globalement, ils sont là surtout pour le lore. Dans la mythologie nordique, il me semble qu'il y a des elfes de lumière et euh, d'autres plus sombres. Euh, bon, écoute, euh, voilà, ils sont, ils sont là. Euh, c'est toujours ça de prix. Euh... Ce que je veux dire... Ouais.
1: Si tu, si tu montais... Un, a, tu remontes à, tu remontes à quelques, quelques jours maintenant, en arrière, en quelques mois. Si tu montais un deck géant, il y a un moment donné où tu allais devant, tomber devant une carte et, et te dire « Bon, bah... » C'est-à-dire qu'il il me faut bien, il me faut bien ma, ma trentaine de créatures quoi. Elf, à mon avis, t'as pas ce problème là. Et euh, effectivement, je, ok, ils rajoutent un petit peu de, ils en rajoutent à nouveau, mais c'est, c'est pas une tribu
2: qu'on avait besoin. Quoi. Mmh. D'accord. La comme
0: tribu. Alors, j'aimerais aussi venir sur la tribu, euh... sur la sixième tribu du set, qui sont les changelins. Euh, qu'on n'avait pas Je... revu depuis très très longtemps. Je trouve que c'est un ah, méga support. Pff. C'est vraiment c'est depuis très euh, de,
1: depuis euh, Modern Horizon, mais
0: ouais, de, c'est vrai, c'est vrai qu'il y en avait eu dans, dans Modern ah, Horizon. Je trouve qu'il y en avait très ouais. peu de jouables. En tout cas, de j'ai l'impression sur... qu'ils étaient là pour le limiter. Euh, mmh. Là, quand même, on a on a un missile nucléaire euh, qui nous a été révélé. Ah ouais. Le Rim euh, euh, Walker. 3 une 2-3 changelin qui, euh, quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque, et et du coup, si elle est du type choisi, on peut la jouer. Euh, Moi, ça enfin, je je trouve la carte complètement, complètement trop bien. Je je suis très, très content qu'elle soit là. Euh, Après, bon, elle est verte, c'est un effet que le vert faisait faisait déjà. Est-ce que
1: c'est dans la color paille? Ouais, c'était dans la color paille.
0: Euh, je, voilà, je suis plutôt content. La légende raconte qu'elle sera jouée dans, dans d'autres formats éternels plus compétitifs. Euh, je, 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 ouais. J'en ai entendu parler. On verra bien. C'est un vizir de la ménagerie moins cher, un ouais. peu autour, en tribal. Ouais, et surtout qui peut rentrer dans, dans beaucoup, beaucoup. De Mais dates, tu vois, euh, les couleurs. Mais ça, ouais. ça, je
1: trouve que ça rentre encore dans cette catégorie de cartes où il y a une petite étiquette accrochée euh, avec marqué euh, bah, pour pour n'importe quel tribal en vert. Sincèrement, wizard. Quoi.
0: Ouais,
2: ouais Genre... déjà, déjà, c'est autre chose que pour n'importe quel deck vert. Ouais,
1: non, c'est mieux. Non, je suis d'accord avec toi. C'est, 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 déjà, c'est, c'est déjà un progrès. Mais c'est bon, c'est, c'est, ça reste un auto-include.
2: Dans... Je préfère ça que le visage de la ménagerie, par exemple.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après, je suis un peu déçu parce que la seule tribu de l'édition qui en profite vraiment, c'est Elf. Bon,
2: voilà. Avoir, enfin, oui, cette carte-là, oui, mais... Avoir les autres... Parce que je pense... En tout cas, comme ça, qu'il y aura au moins euh, des shapeshifters dans chaque couleur, probablement.
1: Mm-hmm.
2: Euh, peut-être aussi qu'il y aura des, des tribus qu'on n'a pas encore
0: vues. Hein. Oui, bah, bah, après, euh, tout, tout ce qui est, euh, je sais pas, Berserker et, hein, et tout, 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 tout ce qu'on oh, appelle euh, plus les classes peuvent en profiter, effectivement. Aussi
2: possible qu'il y a un archétype esprit aussi. Hein, c'est, oui, oui, oui
0: je, c'est, je... c'est pas impossible. Hein.
2: Je, mmh. je doute
1: que ce soit un cycle, hein, par contre, c'est un hein, Rimwalker. Non, ah pas que
0: ouais, ce soit un truc, mais qu'il y en ait d'autres,
2: dans d'autres couleurs, mm. qui est chacun des avantages, pas forcément pour tous, pas forcément rare.
0: Tu veux dire un gros mais... changelin dans chaque euh, Non, dans peut-être chaque pas, mais peut-être qu'il soit pas,
2: justement, c'est peut-être une tribu qui n'aura pas euh, de couleurs. On a vu que des verts pour l'instant, donc effectivement, hein, mais va okay. Okay. voir comment, comment ça, ça se passe.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une autre carte que vous voulez évoquer du set Très bon nouveau bon, commandant
2: euh... qui me fait beaucoup plus envie que l'atril, c'est le... le loup, ça ruffe.
0: Ouais, il est chouette. Après, je sais pas si sa mécanique est vraiment hyper agréable à jouer pour tout le monde, mais...
2: Voilà, c'est un commandant qui va être frustrant, mais euh, ils expérimentent d'autres choses que ce que fait Golgari. Ça, c'est cool. de,
1: de l'exil de masse en Golgari, ouais, c'est... c'est inattendu en tout cas. Moi, j'aime
2: bien quand ils changent un peu des mécaniques, ils essayent de trouver des choses. C'est, c'est ça qui est intéressant pour construire aussi. Trouver des mmh. cartes qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans, dans une association de coups. Ouais.
1: Sinon, on peut parler rapidement de, 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 de Kaya, hein, qui, est, qui est ok finalement. Hein, ouais, c'est qui, est, le, qui est très chouette. Euh, elle, 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 elle suit le schéma assez classique du Plainswalker qui plus 1 protège, moins 3 euh, gère, et puis. Enfin, euh, plus 1 avantage, moins 3 euh, je, je gère un truc, et puis ulti euh, qui. Qui peut mmh. win si tu as les, si les trucs en main. Et puis, il a une alors,
0: super et là, coupe de feu.
2: <rire> Aya a, a une chose très intéressante, mmh. c'est que c'est un plein coeur donc elle marche bien avec prolifération de, de base. Hein, ouais, on, ouais. on rajoute un marqueur. mais surtout, son plus simple mais des marqueurs sur la créature qui donne une ligne de, de texte. Ouais. Et pour chaque marqueur, on a la même ligne de texte. Je pense que c'est quasiment sûr que ça marche comme ça. Donc, on pourrait proliférer les marqueurs sur pour avoir plein 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 de jetons ouais. et, ah, intéressant ouais, ouais, situable, vrai, je pense comme, euh, comme comme à bord enfin c'est des petites euh, euh... alors attends que je
1: regarde non je pense pas que ça marche comme ça je pense que tu peux proliférer les parce que ça dit mettez un marqueur ghost form sur une target ouais, et ensuite cette créature ouais. Ouais. cette ouais, créature pas... gagne ça quoi, euh... mais,
2: mais par bah, il contre vérifier. tu
1: dois tu dois, pouvoir, tu dois pouvoir tu dois pouvoir plus un plusieurs fois sur la même créature sans problème auquel ouais, ouais. cas au cas ça rajoute euh... bah, si t'as pas ça, ça veut dire que si t'as pas d'autres cibles ça elle est quand même utilisable. Et oui, genre ouais, tu vas ouais. pouvoir te retrouver avec une créature voilà. qui a trois fois la ligne et qui quand elle va mourir va ok elle va revenir ouais, trois fois, ouais, ça sert ouais. à rien. La mais... façon dont
2: c'est écrit fait que ce que je viens de dire est peut-être pas est sûrement pas vrai en
0: fait. Okay. <rire> bon. euh, une autre carte que vous avez envie d'évoquer, peut-être une attente. Ah, Nathan, Absolument
2: vous... euh, Je parle de la, la
1: grosse carte Absorb Identity Non je rigole mais c'est une, carte qui a, c'est une carte qui a l'air fun Je sais pas encore exactement ce que tu peux faire avec Mais <rire> ça a l'air fun, c'est un instant pour deux Qui dit que tu renvoies une créature Dans la main de son propriétaire Et que tu peux faire que les shapeshifters que tu contrôles Deviennent des copies de cette créature ah, ouais, Jusqu'à la fin aussi, du tour elle m'a fait bien rire, cette carte. Dans un tribal shapeshifter Ça peut être à mon avis très très fort
0: Hum mmh. mmh. Et toi, Mono, une carte ou peut-être une attente pour la suite super- ah, euh,
2: on a vu hein, que Mark Rosewater, chaque fois, fait des annonces sur des choses qu'on va voir dans Call Game. Alors, c'est des choses très floues. Ouais. Mais il parle notamment euh, d'un enchantement légendaire 5 couleurs. Et j'espère vraiment avoir une, une espèce de lord pour les sagas. Ça serait vraiment très sympa. Ouais, un, peu comme, euh, un peu comme la carte qu'ils avaient fait avec les, les Shrines. Euh avec le, les hôtels, là, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, euh, oui, elle s'appelle... Euh, le sanctu- les le sanctuaire.
0: C'est les reliquaires. Les reliquaires
2: le, reliquaire, le, reliquaire. le reliquaire de tout, là, qui va chercher un reliquaire. J'aimerais bien qu'il fasse un truc dans le même genre, mais pour les sagas, parce que j'aime vraiment beaucoup les sagas. Ça, mm. c'est... Une des choses que j'attends, que j'attends vraiment le plus. Un support pour les
0: sagas, d'accord. Ça, ça, ouais. c'est,
1: ça c'est quelque chose qui aurait pu être sympa dans Commander Legends, un, un commandant saga. Et je pense ouais, que, oui. alors, on va me répondre que c'est un commandant enchantement tout bête. Donc il y a, il y a Gain, je sais, c'est comme ça qui s'appelle. Je sais que, ouais. Que, je sais pas de bêtises qui est sorti. Ou ouais. bon, qui marche bien du coup, hein, qui, qui veut, ouais. qui veut des enchantements au cimetière et les sagas typiquement, bah c'est ça. Hein. Mais euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, ce serait cool que ce soit un, une. Une saga 5 couleurs. Alors, Moi, ce que après, j'ai retenu surtout de, 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 du tease de Maro, c'est créature légendaire écureuil. Ouais. Alors là, attention, je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais ça sonne bien. Les
2: gens qui attendaient leur tribal écureuil, avec ah. la sortie du Secret l'air il n'y a pas longtemps, ils vont être servis.
0: C'est <rire> Ok. Euh, ils ont fini le cycle des Flipland. Pour une fois qu'ils si finissent un cycle. En moins de six mmh. mois, c'est assez, c'est assez incroyable pour être noté. Euh, alors c'est quelque chose pour lequel je milite, c'est-à-dire qu'ils finissent leur cycle, euh, globalement ennemis, euh, à moins de, de landes jouables que euh, les couleurs alliées. Euh, je pense notamment au Battle Land. je pense aussi au cycle land qui avait été édité dans Amun-Ket. Euh, pendant les révues de Dicoria, je m'attendais à des landes euh, à, du coup, à la fin de ce cycle, Et au final, on en a eu un nouveau avec les trinomes ou encore un nouveau cycle en suspens. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on arrive à trouver... Qu'ils aient le temps de finir ces cycles là.
1: Ils ont que... fini le, ils ont quand même fini le cycle de Battle Bond dans Commander Legends. Et... Bah, le après c'était,
0: c'était c'était très très demandé et puis c'est, un, c'est peut-être un peu plus flexible dans le sens où euh, c'est pas des trucs qui euh, comment dire ils peuvent se, se permettre d'éditer euh, dans des, des éditions trop, parce que bah il euh, y a pas un équilibrage de couleurs de standard à faire. Euh, mm. Voilà, moi j'attends vraiment la fin des des trinomes, ouais. et si vraiment trouver un wizard, trouver un créneau pour la fin des, des cycles land et des battle land, ça me ferait beaucoup plaisir de, de finir mes collections.
1: Assez curieux quand même de savoir pourquoi est-ce que cette, ce cycle de, 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 de... comment on les a appelés Les NDFC, les, les, ouais, les modèles...
2: Les NDFC
0: <rire> ouais
1: Je suis assez curieux de savoir ça, parce qu'on on en a discuté un petit peu, on se demandait si ça avait pas à voir avec les, les, la couleur des tribus dans l'édition, mais bon, le fait est que pour l'instant, euh, je vois Ragdos Simic Azorius et euh, Golgari et ça à part Golgari ça correspond pas particulièrement aux tribus qu'on a l'air de voir je...
2: Je... Enfin, ils l'avaient annoncé c'était... c'était dans les spoils de Maro ils était tout content de dire qu'ils allaient faire un cycle avec six terrains et euh, je pense que c'était un peu un outil de com pour le ou, ou alors c'est... on spéculait sur ce qui va sortir comme extension après enfin euh, ce, ce, qui, ce qui sortait avant pour le standard des fois pour euh, avant la rotation pour limiter des archétypes trop forts ils évitent d'avoir des terrains bicolores de l'archétype je pense notamment à Ragdos qui était très fort en standard à ce moment là c'est, c'est possible oui. c'est et possible. maintenant qu'il y a eu la rotation peut-être que euh, ça permettra euh, d'avoir des decks un peu moins forts je ne sais pas mais c'est vrai que c'est inhabituel c'est des terrains qui sont vachement bien même pour le commandeur je trouve qu'ils sont ouais. très très bien ils oui, sont accessibles en plus ils ne sont pas trop chers pour l'instant euh, par rapport au Shockland et ils sont, ils sont vraiment, euh, vraiment bien. Moi, je...
1: c'est, c'est marrant, il y a, je, et je pensais pas, je pensais pas qu'on en arriverait là, parce que quand ils ont commencé à l'annoncer, mais les, les boosters spéciaux, là, comment ils appellent ça, les les collecteurs boosters, booster, avec, hein. les booster. Booster, voilà, euh, ont on l'air de beaucoup aider à réduire les prix quand même, hein, de, de notamment ce qui sort en standard. Je vois les, euh, le, le fait, en fait, visiblement, il y a beaucoup de gens qui en ouvrent, et en fait, ça, ça fait baisser beaucoup le prix des altérés et ouais. en fait le prix des normales va avec finalement et du coup on se retrouve avec ces cartes là qui et valent ouais, c'est, pas grand chose
0: les collecteurs booster euh, je trouve que ça a été vraiment un produit intéressant, au début j'étais un peu web off et puis au final euh, ça a aidé effectivement à ce, que, à ce que les codes baissent, c'est aussi euh, comment dire, c'est un produit que je me rends compte qui est plus intéressant pour les gens comme moi qui jouent pas nécessairement en draft et qui euh, bah, cherchent, à, cherchent à avoir un petit peu des, des, des spoilers, c'est à dire que bah, quand tu vas ouvrir un de booster euh, globalement euh, tu vas avoir des cartes jouables et tu vas pas être là en faisant ouais, cool, ok, 12 000 communes que je jouerai pas et une rare, Inch'Allah, ah. euh, Inch'Allah elle va rentrer ouais, quelque pas, part.
2: D'accord, enfin les collecteurs, bah, ouais. c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est et surtout, on voit vraiment, il y a des cartes. Là par exemple, j'ai un exemple parce que je, je, j'ai fait une vente il y a pas longtemps, la Naïri de Zandikar vaut plus cher en normal, sans, sans rien, que la version euh, art euh, alternatif euh, full art.
0: D'accord, ok, c'est intéressant
2: elle vaut euh, 50 centimes de plus. Bon, ça ne vaut pas grand-chose comme carte, mais c'est, 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 les cartes altérées, et c'est le cas pour toutes celles de handicap quasiment, valent moins cher que leur, la version euh, classique. Ouais, c'est surprenant, mais je, je, pareil, je ne suis pas forcément
1: d'accord avec toi, Nox, sur les, les collecteurs boosters, pour, euh, pour avoir vu un certain quelqu'un en ouvrir une quantité euh, difficile à imaginer. Euh, tu as beaucoup... De de, shaft, fin de, 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 de de cartes random qui te mettent au début qui sont ok foil mais qui servent à rien quoi. qui sont vraiment des, des foils que tu, que tu vas mettre de côté et qui ne qui, qui, qui sont pas très utiles je trouve ça trop cher pour ce que c'est aussi mais du coup je suis content de voir qu'il y en a plein qui en ouvrent et que ça, ouais. ça fait baisser les prix mais par contre c'est pas un produit pour moi quoi, clairement
0: okay. Ok, ok. Bon, écoutez, euh, ça fait... Euh, bah, l'émission a presque duré deux heures. Je suis ouais. plutôt très satisfait de vous avoir invité. Je trouve que les discussions étaient vraiment très intéressantes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et, non, oui, euh... c'était <rire> ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était ok. <rire> bon, voilà. Euh, bah, écoutez... Je vous... je vous dis à tous au revoir et euh, bah, j'espère que vous aurez l'occasion de revenir. Ah, et pour... euh... C'était très sympa de discuter
1: avec vous et effectivement, ouais, j'espère que je pourrai repasser pour, pour, pour réitérer.
0: Allez, avec...
2: re- Pour approfondir des sujets <rire> <rire> encore trop vastes qu'on n'a fait que survoler.
0: Bien sûr. Allez, ouais. on aura l'occasion de reparler de tout ça une autre fois. Euh, bah, écoutez, on vous dit au revoir aux auditeurs et à la prochaine. Salut. À la prochaine.